0: Viel dazu? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sicker Than Your Average. Wir sind back aus dem schönen, sonnigen Kölle. Ew, ew,
1: ew. Ew, ew, ew.
0: Wir hoffen, euch geht's gut. Ähm, ja, mir ganz, also mir, mit mir meine ich ich Bane, Mir hat das Ganze Jahr gefehlt, weil ich beim letzten Mal äh, krankheitsbedingt nicht am Start war. Aber das hatte ich dir ja auch gesagt. Das ist schon irgendwie. Ja ein kleines Privileg, diesen Podcast mal zu hören, ohne ihn selber
1: produziert zu haben oder genau. mitgestaltet zu haben. Ja, also zuerst einmal, ich bin äh, happy, dass du da bist. Also mit Sadek und äh, mit, äh, scheiße, Black Shirk, Brown Shirk. Das war lustig, das, das, das war eine lustige Erfahrung. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, äh, da, du hast auf jeden Fall gefehlt. Du hast hier auf jeden Fall gefehlt. Da hat ja der eine oder andere auch geschrieben, ähm, ja, schnelle Genesung und dass sie dass wir bald vereint das ganze Ding machen. Und äh, ja, das war auch ein Kompliment dann quasi an dich gerichtet. Boah, leck mich am
0: Arsch, ich war so fertig. Ich du warst war tot. Ich Alter. war, ich war, also ich hatte, soweit ich mich erinnern kann, noch nie Fieber. Bestimmt als kleines Kind mal, als Baby, bestimmt.
1: Oder Jungle Fieber. Im Club.
0: Bestimmt auch mal, ja, aber das war nicht so geil wie das, was ich hatte. <lacht> ähm <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm, das ist immer interessant, so also wir können ja nicht unbedingt davon erzählen, wie es sich anfühlt, einen Sonnenbrand zu haben, okay? Ja. Ich hatte mal einen, der sich aber nicht unbedingt so schmerzhaft angefühlt hat, wie die meisten ihn so erleben. Mhm. Und wenn ich sage die meisten, dann meine ich äh, alle, die eine weitaus hellere Hautfarbe haben als wir, okay? <lacht> Daher frage ich mich immer wieder, ne, wenn auch Freunde von uns, die auf die Sonnenbank gehen und sich verbrennen, wie, wie, wie sich das anfühlt? Wie kommt ihr klar? so Was, was merkt ihr gerade? Und die erklären das dann und denkst, ach, was für ein Scheiß, das kann doch nicht so schlimm sein.
1: mimi mi, 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 hörst du noch.
0: Genau. Jedenfalls, ähm, Schüttelfrost ist für mich auch so etwas, was ich eigentlich noch nie in meinem Leben hatte. An dem Tag, als wir aufnehmen sollten, wirklich von jetzt auf gleich, und ich glaube, draußen waren so 26 Grad Ja, das, ungefähr. War, ein, das so, war ja.
1: War ein guter Tag. Ja, das war vor, vor dem verlängerten, ich weiß nicht, welcher Feiertag da war, vor dem verlängerten, verlängertes Wochenende, genau. Sonnenschein, ja, ja, genau. Und du wachst da. Schüttelfrost. Um Aber wie,
0: ey, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Mir ist eiskalt, ich, ich zitter, ich höre nicht auf zu zittern. Ja. Und ähm, habe gedacht, okay, also ich habe mir jetzt irgendwas eingefangen und gut ist, aber dann wurde es nur noch noch schlimmer im Prinzip <lacht> und ich lag dann drei Tage echt komplett im Eimer flach, bin gar nicht klargekommen. gekommen. Ach, du Armer, ey. Und dann ja, ja. ja. Und dann dachte ich, <Das> ernst gemeint. <lacht> ja, ja, ja. Klingt sehr ironisch. Also, wenn dann Ich
1: kann einfach nicht mal ich kann einfach nicht wirklich <lacht> mitgefühl zeigen. Jeder denkt immer, ich meine das ist ironisch.
0: <lacht> Alter, ähm immer wieder und das ist eigentlich erbärmlich ne jedes mal nachdem man krank ist oder nachdem ich krank bin denke ich mir wow ist das ist das erfrischend so gesund zu sein so ist <lacht> ein geiles Gefühl wieder am Leben teilnehmen zu können und Farben sind bunter Musik ist lauter ich
1: einfach high vom Gesundsein das war so
0: abgefahren und dann <lacht> äh, war ich auch froh dass das vorbei war und wie gesagt
1: äh aber das das war ja gut dass es dir passiert ist weil durch den Schüttelfrost konntest du den Harlem Shake <lacht> üben im Bett so schakka, schakka, schaka Soup. Ja, aber das weil, Ding ist, äh, jetzt kommt,
0: weil ich in New York war, genau. <lacht> ich habe nur darauf gewartet. Ich habe letztens mit irgendjemand telefoniert und jedes Mal, wenn ich die Person angerufen habe oder er äh, mich hat der irgendein scheiß New York-Lied abgespielt, erstmal, bevor <lacht> wir reden konnten, ne?
1: Das war aber nicht Daniel, oder? Nein, nein, nein. Ach, schade.
0: Ähm, jedenfalls war ich in New York, genau. Das äh, war auch lange geplant und, ähm, ich bin auch froh, dass das alles soweit geklappt hat. Man weiß ja nicht, heute ist alles okay, morgen ist Lockdown, ja. <lacht> von daher, ähm, Dazu kam noch wirklich, dass ich habe mir gedacht, als ich krank wurde, das war exakt eine Woche vorher, geil, dass ich jetzt krank werde, weil dann bin ich mega geboost, wenn ja, ich ja. dann im Flieger sitze, lande, tue und mache und so. Und mir passiert das dann halt nicht im Urlaub. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich war in New York, allerdings war ich nicht in Harlem, weil ähm, ich war jetzt insgesamt sechs, sechs Nächte dort. und ähm, von den sechs Nächten war ich eigentlich nur in Brooklyn und in Manhattan. Brooklyn. Ähm, was ich unterschätzt habe, war, natürlich bin ich mit einer gigantischen Liste nach New York. Mhm. Also, von vorne. Ich war noch nie in den USA. Ich auch nicht. Du auch nicht, okay. Ich war, ähm, ich hatte immer Bock drauf und ich wollte auch immer unbedingt nach New York. Ich wollte es einfach von meiner Bucketlist streichen. Mhm. Und ähm, Freunde von mir haben gesagt, dass sie auch Bock hätten darauf. Wir haben es geplant, haben dann Tickets gebucht. Äh, ich musste meinen, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, meinen Reisepass noch äh, mir besorgen. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann äh, ging es auch eigentlich schon direkt los. Ähm, ich wusste, um ehrlich zu sein, nicht wirklich, worauf ich mich einlasse. In sechs Tagen mir New York anzuschauen. Sechs Tage klingt erstmal viel, wenn man von sechs mal 24 ausgeht. Ja. Ähm,
1: Vor allem in der Stadt, die niemals schläft.
0: Ja, das ist, also ein paar das Dinge das? haben sie sich, haben sich bei mir wirklich aufgeklärt, ne? Okay. Und das ist als, weißt du, was das einzige ist, was nicht schläft? Der Times Square. Alles andere macht, alles andere ist, macht später auf als wir und, äh, schließt auch früher als wir.
1: Lava doch nicht. Das war total abgefallen. Oh, voll der Bluff, Alter. <lacht> Größter Bluff. Also kannst du nicht in irgendeine Straße in Brooklyn um 3 Uhr morgens safe eine Pizza kriegen.
0: Das ist wiederum was anderes. Und zwar ähm, Na, es sind geht. wir in diese, äh, in die Dailies rein. Diese Dailies sind diese Shops, die kennt man aus Social Media, ja, wo du reinläufst und dann sagst, ey, keine Ahnung, mach mir einen Bagel, mach mir einen Sub, mach mir einen Omelett, mach mir whatever, so, ne? Und dann haben die halt natürlich auch eine gigantische Auswahl an Snacks, keine Ahnung, dann Biere und äh, so wie so ein Kiosk, nur so ein Mix aus Kiosk und Supermarkt. Mein Ding, ja. Und ähm, witzigerweise gab es eine Nacht, da waren wir ähm, so um ein, zwei Uhr unterwegs und waren mega fertig vom ganzen Tag rumlaufen, tun und machen und haben dann zu dem Uberfahrer gesagt, lass uns an einem Deli raus, von dem du weißt, dass er offen hat. Und wenn ich dir sage, das war eins der geilsten Sandwiches, die ich je in meinem Leben hatte, dann meine ich das auch so. Wir sind da rein und ich habe mir nichts gedacht. Ich habe mir gedacht, boah, die, die haben da, du siehst, was die da servieren. Das ist so eine, eine, eine Glasvitrine und da drin ist eine frische Theke mit all den Zutaten, die die halt letztendlich haben. Und. Es ist halt ungewöhnlich, um die Uhrzeit in so einen Laden reinzuhängen für einen Europäer und sich dann so ein dickes äh, Steak-Sandwich <lacht> zu holen. Ne? Ich so, mir scheißegal, ich mach das. Der Kumpel von mir, mit dem ich auch dort war, der hat sich einfach so ein Omelette aus vier Eiern mit äh, Go-Cheese und äh, der war richtig premium Warte, warte,
1: stopp. Ich versuche das immer so umzusetzen. Wie wäre das, wenn du das in Deutschland machen würdest? Stell vor, in Deutschland auf den Ringen sind noch auch Kiosks, die 24 Stunden drauf ja, haben. Ja. Und du gehst rein und sagst, ah, wir machen mal Omelette. <lacht> ja.
0: so. Fände ich voll geil.
1: Also klar, natürlich, ne? Aber die äh, das ist schon komisch. Also zuerst einmal Ei um die Uhrzeit. Ja. Und das im Kiosk einfach mit so, keine Ahnung, so einer Herdplatte, der da das, das ist, vorbereitet. Das ist echt verrückt. Das ist richtig nice. Das ist echt das verrückt. Ist ist echt ja, verrückt. Aber warum nicht ein Omelette um 4 Uhr morgens? Eigentlich
0: ist das, ich finde die Idee geil. Ich finde sie geil. Also du musst halt auch überlegen, ne? Während ich mir die ganze Zeit dann irgendwie ähm, zu dem, was ich eh drauf habe, noch die Kohlenhydrate durch das Brot reinpfeife, mein Körper nachts auf 3000 Grad hochheizt, liegt der dann entspannt im Bett und hat eigentlich ein bisschen Eiweiß, ein bisschen ja. Fett und äh, ja. ein bisschen Gemüse zu sich genommen halt, ne? und äh, es ist einfach, unsere Vorstellung von einem Omelette ist nicht 3 Uhr nachts, ja. aber ja. why not, theoretisch, ne?
1: Ja, eigentlich, ja, also ich, ich esse gerne auch abends, um echt zu sein, so Rüh, -Eier und Omelette und so, das ist wirklich sehr, sehr ich leicht, immer dann.
0: Ich muss ehrlich gesagt feststellen, dass ich mir nie die Gedanken dazu gemacht habe, aber ich habe es nie gemacht. so ja. und Wieso, kann ich dir nicht sagen. Aber also jetzt machst du das. Ich probiere das mal aus. <lacht> Jedenfalls, Delis, sehr geil. Diese Stadt schläft auf jeden Fall <lacht> sogar viel zu lang. Auf der anderen Seite ist sieben Tage die Woche alles offen. Hm. Immer. Es ist egal, wohin du gehst. Es ist das Kapitalismus pur. Halt, ne? ja, die, ja. Sowas wie, keine Ahnung, ich habe mit vielen Leuten dort gesprochen, mit sehr vielen Leuten. Die Amerikaner sind halt, also was man auch sagen muss, New York hat eigentlich fast schon nichts mehr mit Amerika zu tun. Das ist ein Planet für sich letztendlich. Mhm. Und äh, das haben mir dort auch viele gesagt, die außerhalb gewohnt haben. Ich habe mit Leuten gesprochen, die in New York oder in Seattle gelebt haben, in Cali oder in New York, halt immer wieder so ein bisschen geswitcht haben zwischen den Städten. DC, die New York und und und. Und das Leben in New York ist nochmal ganz anders, viel globaler. So. Mhm. Das ist... Die, die Menschen in New York teilweise ähm, treffen jeden Tag auf Touristen, haben aber Brooklyn noch nie in ihrem Leben verlassen.
1: <lacht> Eigentlich wie so ein Zoo, du läufst in oder, oder wie so ein Safari, du bist in deren Territorium so, du bist in so ein Käfig-Jeep. Äh, ja. Und äh, die denken sich, ach, fuck, Alter, schon wieder so ein Touri und auch vorbei. Aber äh, eine Frage, man sagt ja, New Yorker sind knallhart ehrlich, so direkt geradeaus, so ein bisschen assi auch, ne? auf so eine mm. liebe, liebenswürdige Art und Weise. Mm. Äh, wie waren die New Yorker? Also,
0: Unterschiedlich, das ist so, du kannst sie nicht über einen Kamm scheren. das geht halt nicht. Ja. Ich habe zum Beispiel, ich bin, ähm, wir kamen halt alle aus unterschiedlichen Ländern quasi nach, in die USA eingereist und ich war der Erste, der vor Ort war. Wir waren in äh, Williamsburg, in äh, dem Brooklyn House Hotel, hieß das. Kann sich jeder gerne merken. Coole Adresse, sauberes Hotel, wenig Geld bezahlt. Ähm, ist Von dort aus waren es, ich glaube, vier, fünf Stationen mit der Metro ungefähr bis äh, Manhattan rein. Also eigentlich der perfekte Standort letztendlich. Mhm. Ähm, ich bin... Weil das ist für mich das etwas, was ich immer im Urlaub mache. Wenn ich ankomme, stelle ich meinen Koffer ab und ich will gar nicht erst chillen, sondern ich will mir die Gegend anschauen. Mhm. Ich will wissen, was geht um mich herum so ab. Was gibt es für Läden? Was gibt es für Restaurants? Ja. Wie sind die Leute und und und. Und das erste, was ich gesehen habe, war wirklich. Ich bin aus der U-Bahn ausgestiegen, aus der Metro ausgestiegen. Pizza Hut, Taco Bell, IHOP, Popeyes nebeneinander. Wirklich ein, zwei ähm, IHOP und Pizza hat haben sich sogar einen Eingang geteilt.
1: Die haben fusioniert. Und
0: ich war so, ich habe ähm, das erste Mal Taco Bell in Barcelona gegessen. Ich fand's shitty. Ich fand's gar nicht gut.
1: Das war äh. Bell. Taco Bell Taco war auch eher Durchfall.
0: Boah, das war nicht gut. Und äh, ich habe mir im Nachhinein auch sagen lassen, ey, es geht kein Amer kein, kein kein Latino, kein äh, Amerikaner, keiner weiß, wer da hingeht, aber ja, anscheinend ja. geht da keiner. Aber rein.
1: warte, wir reden jetzt, reden wir jetzt von, von Spanien oder reden wir von äh, USA. Amerika? USA hat genau dasselbe Image. Sorry, das ganz, ganz kurz dazwischen, dazwischengrätsche. Das ist lustig, dass du das sagst. Ähm, ja. Weil ich, ich dachte mir auch so, dass also jeder Mexikaner, der müsste doch sagen, what the fuck? Ne? Und ja, jetzt habe ich letztens ein Video gesehen. Ja von zwei äh, Tias, zwei Tanten, ja. also, also richtige Mammis, Latina-Mammis, die sich ähm, die originales äh, oder selbstgemachte Burrito äh, ja, ja, äh, ja. und so weiter, ähm, Quesadilla, bla bla bla, mit Taco Bell. Und ein Großteil war natürlich, haben die gesagt, das Hausgemachte schmeckt viel besser. Aber die meinten, bestimmte Gerichte, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das ein Burrito war äh, Takito oder wie das alles heißt, irgendwas war bei Taco Bell meinten die besser als wenn Latinos das zu Hause machen. Kann ich mir ich vorstellen. Ich weiß nicht mehr was das. Kann war. ich mir Darum vorstellen. Darum war das lustig und äh, Taco Bell. Ähm, ja, viele sagen so ja, du, du kriegst Safe Durchfall, wenn du das isst. Aber das ist auch so Guilty Pleasure. Ne? Ja. Dann, dann, dann du gönnst dir das auch richtig so.
0: So wie die Leute, die nach Ägypten reisen und äh, Safe wissen, dass sie
1: Okay, ich fühle mich ein bisschen angegriffen, aber okay. Ja, 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 Leicht passiv-aggressiv, aber <lacht> so war es gemeint, ja. Ey, Bro, aber ich wusste nicht, dass das Essen so sein wird. Ich muss sagen, was uns da gerettet hat damals, war, dass das Frühstück lecker war ja. und frisch. Und ich am Morgen so viel gegessen habe und tagsüber äh, irgendwie da und da was gesnackt habe, dass ich abends nicht diesen großen Drang hatte, im Hotel zu essen. Ich habe dann irgendwie sowas genommen, was, wo die nicht verkacken könnten. Obwohl selbst das haben die verkackt. Sowas wie Nudeln oder sowas mit Tomatensoße. Junge, Junge, das hat einfach nach... Ägyptischen Wasser geschmeckt.
0: Haben die kein YouTube? Können die nicht einfach mal äh, googeln, ja, wie haben, man kocht? Die haben <lacht> ihre
1: Handys dort. <lacht> ja, das ist merkwürdig. Ich habe aber ein paar Freunde, die noch mal hingereist sind ja. in anderen Hotels. Und die meinten so, das ist wirklich hotelabhängig. So, okay. Also das Hotel, was, was, was wir damals hatten, das war richtig schön. Ja. Sauber, äh, freundlich. Die Zimmer waren auch geil und kühl und so die ganze Zeit. Nur das Essen war halt zu so 50 Prozent Gut, nicht Hammer, gut, einfach, stabil ja. und zu 50% Katastrophe. Und wenn ich sage 50%, dann immer Abendessen. So, ah, ja, okay. Ey, ich wüsste, ich habe einmal, äh, du konntest, die haben dir einen Gutschein geschenkt. Das heißt, an einem Abend konntest du nicht zu, zu Buffet, ja. sondern in dieser Anlage waren auch Restaurants. Okay. Und du konntest dahin gehen und dann halt eine richtige Mahlzeit, so mit Vorspeise, kleinen Dessert, so, okay, okay. so wollten die dich damit verwöhnen. Und ich dachte mir so, ja, komm jetzt hier mal Abwechslung, ich schwörs dir, dir, ne? ich habe Nudeln bestellt. Kennst du, kennst du das, wenn du Essen im in, in, in Topf krass verbrannt ist unten, weil du ja, es ja, vergessen ja. hast, ja. beim Zocken oder sonst was? Ja. Und diese untere Part, diese verbrannte, ja. hat quasi den oberen Part, der eigentlich nicht richtig durch ist, so Ja. Und das schmeckt einfach nach verbranntem Metall. Boah. Ich hab, ich es dir, ne? jeder, der mich kennt, weiß, bei Essen so, ich achte natürlich auf Qualität und und achte auf Geschmack, aber wenn ich Hunger habe, dann scheiße ich drauf. Dann ja. sage ich, okay, ist nicht perfekt, ich esse das jetzt, ich muss jetzt satt werden. Ne? Aber, da habe ich wirklich zwei Bisse genommen ich habe gesagt, nein. Lieber sprinte ich vom Restaurant 30 Meter in den Ozean und fange so einen Fisch in meinem Hand und beiße direkt rein. Das hätte besser geschmeckt. Ja, und, ich, ich äh,
0: boah, das das Horror-Stories, man. Das ist auf hoffentlich äh,
1: ja, aber wie gesagt, das, das war, das war ähm ich, ich glaube, das war so, äh ich wie, wie schon erklärt, so abends gar keinen Bock gehabt, großartig zu essen. Ja. Darum ist es mir nicht aufgefallen, wie gut oder nicht gut das Abendessen war. Und dafür hatten die halt sehr, sehr leckere so Pizzasnacks, genau wie bei unserem Urlaub letztes In Gran Canaria. Jahr. Die hatten so eine leckere... Äh, ähm, Snackbar ja. und äh, Frühstück, dass das Abendessen mir fast egal war. Und wir haben halt ein oder zweimal auswärts gegessen. Überleg mal, wir haben uns über KFC und ähm, ähm, Hard, Rock Hard Rock Café. gefreut. Ja. Und Hard Rock Café war brutal geil. Ja. Und, so, ne? und KFC war halt KFC. Da, und, da, und da bin ich wiederum dankbar für so Meckes, Burger King, KFC, weil egal, ob du in ja. Russland bist, Ägypten, Amerika, Deutschland, das schmeckt überall gleich. So, finde ich. Ja, ja. Also minimal vielleicht, aber... Aber warum reden wir über Ägypten, Alter? Scheiß auf Ägypten. Ja, ja, ist ja also,
0: es ist wichtig, weil ich sag dir etwas. Für mich ist, ähm, egal in welchem Land ich bin, ist das Kennenlernen einer Kultur ultra wichtig. Ich selbst. mag nicht diese ignoranten... Ähm, wie heißen diese ganzen äh, Hotelketten, Robinson Hotel und ja, ja, was weiß oder Kreuzfahrtschiffe andere. und so, wo du einfach in ein Hotel fährst und Deutschland mal kurz äh, auf ein anderes Land in ein Hotel projizierst ja, ja. und dann dort irgendwie, ab mag ich nicht, gar nicht, das heißt, Kultur ist für mich insoweit aber auch wichtig und das ist einfach der schnellste Weg, um die kennenzulernen, dass du das Essen dort antestest. Dass du es ausprobierst und ähm, guckst, wie es dir gefällt. Für mich gibt es viele Sachen, mehr muss ich ehrlich sagen im asiatischen Raum, die ich gerne mal essen würde, ähm, von denen ich gar keine Vorstellung habe, wie das schmeckt.
1: Mhm.
0: In den USA war das für mich, ähm, die haben den Zugang zu, weitaus mehr den Zugang zu Meeresfrüchten, äh, Hummer und alle ja. möglichen. An meinem ersten Tag, also an, an dem ersten Tag, als ich da war, bin ich, weil ich schnell was essen musste, ich war im Flieger. Das war De fliegt nicht mit Data, Ich kann es euch sagen. Das, das, sorry, das muss ich noch erzählen. Bei der Buchung meines, meines Tickets habe ich mir gedacht, pff, Sitzplatz mache ich im Nachhinein Scheiß drauf. So Hauptsache, du hast dein Ticket jetzt. Nee. Ne? Voll vergessen. Jedenfalls habe ich dann irgendwann mal ähm, beim Online-Check-In mein Ticket bekommen, habe gesehen, okay, äh, Main Cabin, 46G. Und dann sehe ich in, in, in dieser Broschüre, ne, da ist dann diese Legende, wo alles nochmal beschrieben wird, okay, 46G. Heißt, ich sitze in einer Reihe, in der Mitte, Vierer-Reihe war das dann, außen. dachte ich, boah, perfekt, außen ist, immer, ist mir lieber... Gang
1: und Fenster, alles besser als Mitte. Richtig.
0: Naja, ich mache mich auf den Weg, steige in das Flugzeug ein und laufe los und merke, wow, das ist wirklich fast hinten. 50 war Ende. Ich war 46, okay? <lacht> naja, plötzlich, ich sehe, wo, also ich stehe dann quasi auf Höhe von 40 und zähle so ne, in meinen Gedanken ab, okay, die Reihe, die Reihe, die Reihe, die Reihe, die Reihe, das ist die Reihe. Was erwartet mich natürlich? Da sitzt neben mir quasi einer, aber wie, bei meinem Glück, wie das halt so ist, natürlich kein normaler Mensch, sondern so ein, äh, so ein nigerianischer Jason Momoa, so <lacht> richtiger Ochse einfach, ne? Und sitzt wirklich so mit gespreizten Knien und Ellenbogen auch draußen, so, der hätte ja. theoretisch vier Armlehnen auf einmal bedecken können. <lacht> Und ich denke so, boah, ne gar keinen Bock jetzt, ne. Ich setz mich da hin und ungelogen, ich saß da wie so ein Wurm in meinem Sitz, ne. Ich konnte gar nicht, ich saß mit auf, auf einer Armlehne, die zum Gang ging, dann war das aber Problem, dass die, ähm, und einer der Stewards war Mr. Miyagi, Alter, das war so ein kleiner, sehr dünner, leicht gebeugter, asiatischer Mann. ja. Der da rumgeflitzt ist in seinem Wagen und wirklich, du hast gesehen, wenn er an dir vorbeigezogen ist, der hat jeden mitgenommen, der in der Gangreihe, also am Gangsitz. Also so, so ja, ja, so <lacht> und dann immer so, sorry, sorry, sorry. Und dann ist er einfach weitergelaufen. Und ich dachte mir so, boah, leck mich aber, ich kann hier nicht sitzen. Yeah. Ich zu der Stewardess hinten gerannt meine mein, habt ihr, ne, bitte, so irgendwo einen anderen Sitzplatz. Die so, ja klar, vorne ist noch einiges frei. Und ich gucke so erstmal ohne meine Sachen, ne, ich gucke so, wo was frei ist. Alter, ich gehe eine Kabine weiter nach vorne, da hätten 50 Leute ungefähr sitzen können, da saßen vielleicht acht. <lacht> ich hatte eine eigene Reihe für mich. Ich kam nein, mir vor, als ob ich so plötzlich First Class ey. fliegen würde. Und saß dann dort und ähm, hab gepennt. Ich hab erstmal gepennt.
1: Aber warte, warte mal. Also, du hast dich um eine Reihe vertan, oder was?
0: Nein, nein. Ich saß schon in der richtigen Reihe. Aber ich habe gefragt, ob ich einen anderen Sitzplatz haben darf.
1: Ah, okay. Du hast aktiv einfach gesagt, ja, cool. ja, ja, Ey, Lifehack, Leute, macht das. Ja, ja, so 100%. Immer, immer. Also ich bin früher, dachte auch so, ähm, naja, gut, die Plätze sind ne, äh, äh, reserviert oder die sind gebucht oder sonst was. Ne. Ja. Sobald die Tür zugeht, ja. Ne, kann ja niemand mehr reinkommen. So, ne? Und da, ich habe da äh, einmal, also hier letztes Jahr, wo ich nach Dubai geflogen bin, da war es auch so, dass die, äh, die Leute halt in so einer Dreierreihe zwei Leute immer gesetzt haben, mit einer Lücke dazwischen. Aber die haben nicht jede Reihe besetzt, sondern jede zweite. Mhm. So, und da habe ich äh, mit dem Kollegen damals dann äh, mit dem Mido gesagt, hey, komm, wir fragen einfach mal. Und die wollten das eigentlich nicht. Na, na, ja, komm, bitte, bitte. Ist okay. Und die, die machen das. Oder hier im Marokko haben wir auch gesagt, hier, Reihe, genau wie bei dir. Wir möchten gern da sitzen. Dann haben wir zu zweit in der Reihe konnte jeder seine Beine ausstrecken. Ähm, einfach fragen, ey. Fragen Lohnt sich. Ohne
0: Witz. Guck mal, mein Rückflug ne? war wieder ein Gangsitzplatz, allerdings kein Viererreihe, sorry, sondern eine Zweierreihe, also ein Zweisitzer am Fenster. Mm. Ungelogen, ich war der einzige im Flieger, der keinen Sitzpartner hatte.
1: Ey, Bro, Alter.
0: ich hatte so ein Glück. Ich glaube, ich habe auch muss ich ehrlich sagen, mein Glück für eine gewisse Zeit jetzt erstmal ein bisschen verzockt. Ja. Okay. Aber das war ein, der Rückflug war. Ich habe von sieben Stunden siebeneinhalb Stunden habe ich fünfeinhalb 45 gepennt. Ich habe sogar das Essen verpasst.
1: Was, was, hast du, was hast du gemacht?
0: Ja, das Ding ist, der Rückflug ging ähm, um 20 Uhr, Ortszeit New York, ja. los. Das heißt, so, ich war den ganzen Tag noch unterwegs. Und dann ähm, sind wir, also Flugzeit selber sieben Stunden, plus, also siebeneinhalb Stunden plus nochmal sechs Stunden, circa 10 Uhr morgens in Deutschland gelandet.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, und dann, dann habe ich in der Zwischenzeit ich, äh, einmal gegessen. Ich bin ungelogen fürs Essen wach geworden. Dann habe ich weitergepennt und dann habe ich, äh, hab ich mir noch äh, auf dem Tablet was angeschaut. Das war's. Das war der Rückflug. Flug an für sich, ich muss sagen, sieben Stunden ist eine geile Zeit zum Fliegen. Wirklich geile 7 Zeit.
1: Sieben Stunden finde ich, ja.
0: Das ist echt das noch ist so. Machbar. Voll machbar. Das ist
1: voll machbar. Überleg mal, du fliegst ja teilweise in bestimmten Ländern. Okay, gut, da musst du aufpassen mit. Manchmal ist das auch mit Zeitverschiebung, dass ein Drei-Stunden-Flug dir vorkommt wie ein Fünf-Stunden-Flug, weil da irgendwie noch eine Stunde oder zwei irgendwie da drauf geklatscht wird. Aber sieben Stunden, das ist nicht viel. Ist es auch nicht. Das ist echt nicht viel. Muss ich viel. ehrlich sagen.
0: Beim Hinflug war, das war auch witzig, geht witzig, aber okay. <lacht> wir, wir ähm, da waren Ich saß zusammen. dann ja, ich hatte ja einen anderen Sitzplatz. Und ich hatte ähm, für einen Moment irgendwie überlegt, boah, gehst du auf Toilette? Wollt gerade aufstehen, klappt vor mir ein alter Mann einfach, bumm, bumm, klappt er einfach zusammen. Zusammen. <lacht> Und ich habe kurz gedacht, ähm, mein erster Gedanke war, fuck, wir sind in der Luft, was, wenn jetzt, ne?
1: Ja, wenn Notfall ist.
0: Und dann war vor mir quasi ein Typ, der ist dann auch direkt mit mir aufgesprungen, wir sind dann hin so... Und der Typ schreibt, medical help, medical help. Und ich so, ja, okay, medical help, medical help. <lacht> die ganzen Duadessen <lacht> kamen angerannt, Mr. Miyagi kam auch angerannt. Ich hatte
1: gehört, <lacht> äh,
0: der hätte <lacht> den jetzt einfach Wasser beschwört, um den <lacht> <lacht> zu säubern oder so. Ähm, wir haben äh, dann kurz da gestanden und dann haben die uns auch darum gebeten. Der Typ ist dann auf einmal wach geworden und äh, das war ein alter deutscher Mann. Und dann das so, sagt die äh, sagt die Stewardess, ähm, ist alles okay bei Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie fühlen Sie sich gerade? sagt der, so voll verwirrt, ne? Meint der, ja, also ich hatte gerade irgendwie Durchfall die ganze Zeit. Wow. Und alle so, okay, <lacht> Too much danke für die Information, <lacht> aber passt schon. Naja, wir gelandet, ich, äh, mein Koffer abgeholt, dann vom JFK aus mit dem Zug, ähm, mit dem jamaikan train hieß der, äh, nach Brooklyn rein, Sachen abgestellt und dann direkt irgendwo rein was gegessen. Und ich wollte nur eine Kleinigkeit essen, weil ich wusste, in zwei, drei Stunden kommen die anderen an. Ja. Dann war ich bei Popeye's dran. Und Popeye's ist so schwarz, das ist, also, das ist, <lacht>
1: <lacht> Nee, jetzt musst du aber so einen Spruch machen. Das ist so schwarz, dass... <lacht> also,
0: das, das muss... Also, so Fried Chicken ist...
1: Das ist so schwarz. Das so hätte auf den Nationalflagge ist. bei denen
0: gepasst, locker. <lacht> das war, ähm, das war schon abgefahren auf jeden Fall. Aber die waren auch, und zu deiner Frage von vorhin, ich, ähm, ich kam halt rein und deren System ist ein bisschen anders als bei uns logischerweise, wenn ich zu KFC beispielsweise auch gehe, ne? Hm. Und die hat mir das aber echt, die hat gemerkt, so, pff, obviously, so, der ist nicht von hier, ne? Ja, yeah. ähm, die hat mir das aber nett, echt nett erklärt, war auch geduldig und auch die Leute, die hinter mir standen, ähm, keine Ahnung, ob die alle ihre Schicht irgendwo beendet haben, es wurde auf jeden Fall schnell voller. Und dann haben die haben die mir das sogar ähm, sogar an den Tisch gebracht quasi, was ich auch mega cool fand von denen. Äh, und easy. Es war, es war mega easy. Ja. Eine andere Erfahrung war, ähm, wir wollten einen Bus nehmen von, vom Central Park aus zur nächsten nee zum Rockefeller Center genau und wir wollten gerade einsteigen aber bevor wir einsteigen wollten wir nur sicher gehen ob wir im richtigen bus sind da sind irgendwie ja. mega viele bus gefahren und wir fragen die frau und von der also für die die zuhören ich kann es leider jetzt irgendwie schwer erklären aber ungefähr so ja, keine Ahnung, so. Ja, Die ja, Busfahrerin, so. Schulterzucken. Zu cool, ne? ja, ja, so, ja, kann, kann, kann egal, richtig ja. sein, aber keine auch der Bus nach Jersey sein, keine Ahnung. <lacht> Und ich hab mir gedacht, was ist dein fucking Problem? Ich habe dir eine normale Frage gestellt, so, ja. aber das war dann so zum Beispiel eine der wenigen, oder bei Chipotle waren wir auch. Und der Typ war mega gestresst, so, ne? So, bis zum Punkt, wo einer von unseren Leuten meinte, so, ey, Mann, Offensichtlich bin ich gerade das erste Mal hier und ich weiß gerade nicht, was du willst. Ähm, was hat der denn gefragt? Naja, ob der das als Burrito oder als Bowl haben will oder ja, ja. noch eine andere Variante halt. Ne? Und der hat die Frage nicht gecheckt. Ja, so, und dann wahrscheinlich hat war
1: auch wieder 10 Tonnen Plexiglas dazwischen oder so ein Scheiß, was auch noch äh, erschwert.
0: Corona juckt niemanden dort.
1: Ja, okay, krass.
0: Das, 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 also die einzige Male, wo ich so ein bisschen die Erinnerung an Corona hatte, war in Chinatown. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die vor Corona die ganze Zeit Masken getragen dran. haben. <lacht>
1: Das klang so, als ob du gesagt hättest, ja, das hat mich daran erinnert, weil da war so ein, so ein Labor, das irgendwie, keine Ahnung, Corona-Part 2 hieß oder so.
0: Das war auch verrückt, ne? Auf'm, also, ich bin dann ähm, gelandet hier in Deutschland und ähm, wollte dann den ICE nehmen und steig ein und ich habe sechs, sieben Tage keine Maske getragen. Ne? Ja. Also das einzige Mal war im guggenheim museum ähm, Die bestehen da halt drauf, aber okay. Ja. Krass. Und dann bin ich hier in den Zug eingestiegen, ich habe keine Maske angezogen. Ja, und dann kam der Kontrolleur und meinte halt, so, haben sie eine Maskenbefreiung. Ich so, hä? <lacht> ich so, was?
1: Du hättest auf Englisch reden müssen.
0: Du ja, nee, ich, der, war, der kam selbst was drauf. Was? Der meinte so, <lacht> der meinte so, ja, ich verstehe das. Viele die aus dem Aus, schon so richtig so, als ob die das hundertmal am Tag ja, sagen würde, ne? Ja. Haben sie eine Maskenfreiung? Ja, nee, ich verstehe das. Sie kommen gerade aus dem Ausland, wo keine Maske getragen wird. So. Es hat nur noch gefehlt von wegen, ja, scheiße, tut mir leid, dass sie wieder hier sind. So, ne?
1: ja, leider, leider willkommen in Deutschland. Aber
0: das war, das war, das war alles in Ordnung. Nicht schlecht, ey. Ähm, ja, ansonsten, New York ist abgefahren. Es ist, es ist gigantisch. Es ist du, deine, deine Vorstellungsgabe, ähm, reicht einfach nicht, um das irgendwie erfassen zu können. Ja. Das, die, was für ein Volumen das eigentlich einnimmt. So. Und du bist, wir waren sehr viel unterwegs. Ich habe am Tag immer so zwischen 26, 27 bis 32.000 Schritte halt gemacht. Krank. Dazu kommt aber noch, dass wir auch teilweise New York-Marathon einfach gelaufen. <lacht> <lacht> dazu kommt aber noch, dass wir halt auch größtenteils Wir sind viel auch mit der Metro gefahren. Das heißt, trotz allem sind wir
1: Ja. Aber das zeigt schon, wie, wie groß das ist. So, ne? Ich meine, wie, wie viel Leben allein in Brooklyn? Hast du das schon mal gegoogelt? Das? Ich habe da gar keinen Überblick. Aber nee, habe ich
0: nicht, aber würde mich auch mal interessieren. Also die Fläche von Brooklyn, ist das ist heftig. Du kannst mit dem Uber manchmal bis zu einer Stunde unterwegs sein. Und du bist und immer, noch immer noch in Brooklyn.
1: Krass, Alter.
0: Wir waren in, 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 es gibt verschiedene Teile ja noch mal in Brooklyn. Wir waren in Williamsburg und in äh, Bushwick zumeist. Mhm. Und Bushwick ist ein Viertel zum Beispiel, welches ähm, sehr von, äh, in den letzten 20, 30 Jahren von der Gentrifikation dort profitiert. Mhm. Mega viele Hipsterläden, mega viele, mega viele Hipsters, die auf der Straße rumlaufen. Äh, sehr teuer, sehr, sehr teuer. Ähm, du kannst dort für einen Kaffee einfach das Dreifache oder Vierfache von dem bezahlen, du was du in Williamsburg zum ja, Beispiel ja. bezahlen würdest. Und, ähm, Dreckig, pervers dreckig. Also es ist, ich will nicht so sein, aber ich sag dir eins, als ich in Deutschland gelandet bin, ne, dachte ich, boah krass, hier kannst du theoretisch vom Boden essen. Ja, ja. So sauber ist es hier.
1: Das haben viele, äh, ich weiß nicht, ob das an der Größe liegt. Also manchmal versuche ich mir vorzustellen, wenn Köln neun Einwohner, neun Millionen Einwohner mehr hätte. Ja. Wir, wie viel, wir sind doch irgendwie knapp 1, über 1,2 1,3. So. Wenn wir so. jetzt 9 Millionen hätten, so dass ja. wir knapp über 10 sind, ne ob ob Köln, und ich sage jetzt nicht, Köln ist einer der saubersten Städte in Deutschland, also ich kenne schon saubere. Ja, ja, Römer, ne? in Bayern Aber und Baden-Württemberg
0: ist es nochmal Ja, ist da ist so, es äh, da
1: nochmal so richtig krank. Aber da frage ich mich, ob man das gewährleisten kann. Weil das war auch einer der, also einer der Sachen, die mir zum Beispiel ähm, auch an Paris aufgefallen sind. Ich war nur einmal dort. Und ganz ehrlich, ich habe gar keinen Reiz, nochmal zu gehen, weil das war so dreckig. Ja,
0: aber das ist, das ist auch, ich sag dir was, wir haben in, ich glaube, Länder wie Deutschland, ähm, Österreich, die Schweiz, wir haben, was das angeht, wir haben einfach eine, es, es hat nichts, also klar steht das so ein bisschen in Relation, aber ich glaube nicht, dass es nur was damit zu tun hat. Okay. In den USA, also in New York, gibt es zum Beispiel größtenteils keine Container. Wo du dann, wenn du dein Haushaltsmüll wegschmeißt, willst ja. es reinschmeißt. Sondern die Leute schmeißen es wirklich tütenweise auf den Boden. Ja. Und deswegen hast du da auch Ratten so Ratten, groß die wie Hunde. Sich
1: durchfressen, ja.
0: Kakerlaken teilweise ja, ja. auch. Und, und und ich bin froh, ich habe ein paar Ratten gesehen. Äh, eine tote Kakerlake. Ansonsten, ich habe da keinen Bock drauf gehabt, auch, muss ja. ich ehrlich sagen. Und habe mir aber gleichzeitig auch gesagt, gedacht, boah, wenn du ein YouTube-Video, bestes Beispiel, wenn du ein YouTube-Video in den USA schaust, ähm, kommt unter anderem als Werbung der Bürgermeister von der Mayor von äh, New York, welcher für die ähm, Müllabfuhr dort Werbung macht. Von wegen, ey, wir haben noch Jobs zu vergeben und ja, ja ist zwar hart, aber gutes Geld und ne, bla 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 bla. <lacht> und das war, das war so etwas, wo ich mir gedacht habe, ihr bezahlt auf dem Quadratmeter wahrscheinlich im Schnitt pff, 30 Dollar oder so, würde ich schätzen. Aber das ist etwas, was eure Lebensqualität wirklich mindert, weil das ist ein, der, der Ökokreislauf, der dahinter steckt, ist pervers. Du hast, Dadurch, dass, das Geld, dass der Müll so rumgeschmissen wird, landet vieles davon auch in der Kanalisation. Mhm. Deswegen übersäuern die ihr Wasser mit Chlor halt. Egal, wo du bist, du machst den Wasserhahn auf, es schmeckt pervers nach Chlor Boah, letztendlich. Und das ist etwas, was für mich einfach auch wieder so ein Privileg ist, dass wir hier haben. So, ne? ja. Wasser aus dem Wasserhahn wirklich trinken zu können, ohne irgendwie dann doch so viel Chemie zu sich zu nehmen. Sorry, das ist... Äh das,
1: das ja, wobei ich muss sagen, da bist du als äh, rechtsrheinischer äh, Mensch äh, gesegnet, weil wenn du dir hier bei mir anschaust, ey alter Kalk, also eigentlich muss ich meinen Wasserkocher nach jede Benutzung entkalken. So ja, das stimmt nicht. auch wieder, also, aber das hat
0: ja was mit den Leitungen wiederum zu tun. Ja, oder? also
1: das muss auch nicht unbedingt überall so gleich so sein, ja da hast du recht. Ähm, Nee, ich habe so Videos gesehen, so auch äh, von, von Ratten in New York, die wirklich so eine halbe Pizza die Treppen hoch und gezogen haben. Und dachte, ja. wie, Alter, einfach so ein Mastercard. Ja, das, das sind diesen
0: Abgefahren groß. Ja, ja, also die ist, kriegen äh, dann halt auch. Äh, das ist krass. Die ja. finden natürlich auch überall irgendwas und äh, lassen sich nicht so einfach vertreiben. Aber es ist einfach... es ist, Es hat auch nichts damit zu tun, dass... Ich mag es, wenn es alt ist, rustikal ist. Ich ja. brauche nicht diese Hochhäuser. Und wir haben zum Beispiel in einem Loft gewohnt. Wir haben in einem Hotel und in einem Loft gewohnt. Ähm, in dem wir ähm, letztendlich da, Das war wirklich Brooklyn-Hipster-like. Mhm. Und dort war es so, dass du ähm, Du hattest das Gefühl so, wow, das ist sehr industriell, das gesamte Gebäude. Mhm. Aber das wurde halt mega aufgepeppt, sage ich jetzt mal, ne? Ja,
1: ja so, so von innen ist das mega schick und von außen genau. diese dunkel rot, weinrot, schwarze ja, ja, ich weiß, was du meinst so.
0: Ziegelsteine ohne Ende genau, und Was so eigentlich
1: richtig geil aussieht, so, ne? Also, Total,
0: sah auch mega geil aus ja. Und dann denkst du dir, wow, ihr steckt hier so viel rein ne, aber das gesamte Umfeld, die Straßen und so ja. weiter sehen einfach shitty aus Dann denk ich, wofür? Das Finde ich nicht geil, hat mir nicht so das hat mir nicht so gefallen mhm. Ähm Ansonsten, was soll ich dir erzählen? Ich habe halt ganz schlimm fand ich Times Square. Jeder, der das hört, tut euch einen Gefallen. Es gibt Dinge, die man in seinem Leben mal ausprobiert haben sollte. Ähm, keine Ahnung. Äh, ich, mir fällt kein. Also was New York angeht, finde ich, man sollte auf jeden Fall auf ein Ho äh, Hochhaus gegangen sein, um die Sicht von oben zu sehen. Habt ihr das gemacht? Ja, ich war auf dem Rockefeller Center. Viele haben mir gesagt, entweder Empire State, Rockefeller oder, da ist jetzt ein neues, das heißt The Edge, aber da war die Schlange einfach krank lang, darauf mhm. hatte ich gar keinen Bock. Und der Eintritt war, ich glaube, 60 Dollar oder so halt. Ne? Krass. Dafür, dass du nur auf diese Plattform gehen kannst. Ähm, ich finde, man sollte das machen einfach, weil du, du, es ist beeindruckend zu sehen, erstens wie groß das ist. Es ist endlos, also yeah. es gibt kein, am, am Horizont ist kein Ende, was diese Häuser angeht. Das heißt, da leben ja auch ja tatsächlich Menschen oder arbeiten Menschen wirklich drin. Ähm, was aber meiner Meinung nach nicht dazu gehört zu den Dingen, die man unbedingt gemacht haben sollte, ist Times Square. Der Times Square ist, auch Wall Street, beides. Bullshit. Das ist, es ist wirklich... Es gibt Touristenattraktionen, dann gibt es Touristenfallen und dann gibt es den Times Square.
1: <lacht> ui, ui, ui. <lacht> ja, wirklich? Das war ja ganz unten. Es ist. Es ist Danach, darunter ist nur noch Hölle. Ja, also
0: darunter ist dann Jersey wahrscheinlich oder so. Aber ich, nee, Spaß beiseite. Es ist, ja, es ist einfach nur, äh, es zeigt halt, was so ein bisschen verkehrt in dieser Stadt läuft dass du 24-7 dort Werbeschilder hast und die Leute dann stehen und dann denken, wow, wow, sind das viele Glühbirnen, fuck you, Alter, wen juckt das schon? Und da sind halt nur gestörte Leute, die da rumlaufen. Ähm, gestört, wo wir bei dem Punkt wären, was ich dort oft gesehen habe, waren Menschen, die halt massiv auf Drogen sind, also wirklich nicht mehr ansatzweise ansprechbar. Und ich ähm, habe da mit ein paar Leuten gesprochen, die mir erzählt haben, so, klar, die, die sich leisten können, nehmen äh, Kokain, Heroin und, und, und. Aber dann geht es weiter Richtung Meth. Und ähm, das hätte ich mal fragen müssen, so Fentanyl. Mhm. Und die, die Fentanyl nehmen, die sehen richtig fucked aus. Also die haben keine Zähne mehr, sind so, das Gesicht fällt in, 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 in sich selbst mhm. ein. Ähm, die, die sind nicht mehr ansprechbar, du merkst so, die, ich, ich will gar nicht, und das sind teilweise, ich werde nicht vergessen, wir sind auf die Brooklyn Bridge gegangen und da lag quasi am, ähm, an den Treppen da hoch, ein Typ in der Ecke, Bro, ich sag dir, der hätte genauso gut auch tot sein können und ich stand da zehn Sekunden und der hat sich nicht bewegt und dann, ähm, kam ein Typ vorbei, der meinte so, ähm, ja, ich weiß nicht, New Yorker wahrscheinlich so. Meint der von denen siehst du noch hunderte. Die leben, aber die sind alle
1: weg. Krass, also hat der gesehen, wie ihr ihn beobachtet habt, Ja, und weil hat er so äh, im Vorbeigehen quasi so salopp gesagt, so, ey, Bro.
0: Er meinte, wir haben da mit ihm auch auf dem Weg über die Brooklyn Bridge ein bisschen drüber geredet und er hat halt erzählt, dass viele Leute dort ähm, die, dieser Überkonsum an Drogen, ähm, laugt die halt komplett aus. Manche von denen liegen dort, sind dann in ihrem Rausch, pennen aber auch teilweise, mhm. wie Tote. Und das ist, er meinte, das ist ja. Weil ich bin, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht der Übersolidarischste, ich schreite bei jedem Fehlverhalten mhm. ein oder bei jeder Situation, die mir als äh, missachtend auffällt. Aber wenn ich von einem Menschen denke, dass der tot ist, Meiner, dann gehe ich da yeah, schon ja, hin ja. und check das mal aus, auf jeden yeah, Fall. Ja. Ähm, dort anscheinend ganz normal. Ganz normal. Was auch wieder so ein bisschen verrückt ist. so Ich habe die Tage jetzt viel da mit Leuten drüber geredet. In den USA ist, also nicht in allen Bundesstaaten, ist aber in New York war es zumindest so, das Konsumieren von Gras auf der Straße ist legal. So, Das hast du in, ich glaube, der Hälfte aller Bundesstaaten drüben. Mhm. Äh, dann gibt es noch Bundesstaaten, in denen ähm, das aus medizinischen Zwecken legal ist und in manchen ist es wirklich verboten. Mhm. Und jetzt ist ja hier die Debatte. Ne? Ich habe vorgestern erst ein Interview von Olaf Scholz dazu gesehen, von nee. wegen, ähm, legalisieren ja gesagt. oder nein. Und das ist ja auch eine krasse Debatte. Ist. Und die stellt sich eine einfache Frage. Steigert sich das Risiko in der Gesellschaft generell durch den Konsum oder die Legalisierung von, von, von Marihuana? Also ist... Das ist der Verbot trägt denn mit dazu bei, dass die Hemmschwelle immer noch groß genug bleibt? Oder?
1: Ganz ehrlich, ja, nee, sorry. Oder ist
0: es so, dass die Hemmschwe also die die eh Marihuana okay, okay, konsumieren die, die wollen? das auch machen. Genau. Aber es gibt halt eine, eine bestimmte Gruppe von Menschen, bei denen stellt sich immer die Frage, die es noch nie gemacht haben logischerweise, ne?
1: Ob die dann damit anfangen würden? Ganz ob man genau. Die dann, ja, du wirst immer welche haben die, weil es jetzt legalisiert ist, damit dann anfangen, weil die sagen, ach guck mal, jetzt ist das ja legal, können wir das ja auch probieren. Yeah. Nur ist es so, wenn du neugierig bist, bist du neugierig. Na, und äh, vor allem wir hier, NRW, Köln, wir haben es nicht weit weg nach Holland. Ja. Äh, man kann darüber fahren, sich ein lustiges Wochenende machen und zurückkommen. Also wer jemals auch nur ein bisschen Interesse hatte, der hat es gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin schockiert, ähm, wie häufig ich durch die Straße laufe und das muss nicht immer belgisches Viertel sein oder so, sondern auch irgendwie an anderen Stellen und aus dem Nichts kommt so eine Ohrfeige, so von so, so von so, so ein Ottgeruch, um. so eine Grasohrfeige, wo ich immer denke, okay, wer, wer raucht das gerade so, ne? Yeah. So, und, und dann um dich herum siehst du lauter Leute, wo du sagen würdest, eigentlich sieht keiner von denen aus wie so ein typischer. In Anführungszeichen, auch wenn es den so nicht gibt, aber so, 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 so den, den ersten Typ Kiffer, der dir einfällt, ja, du sagst, äh, mal mal einen Kiffer aus. So, ne? Und ja, ganz ehrlich, die sollen das machen und dran verdienen, weil wenn das nicht Gras ist, dann werden die weiterhin saufen. Also an eben. irgendwas werden die Leute eh anfangen zu nuckeln, ob das jetzt Alkohol ist und, oder Dings ist. Und die, die kein Interesse haben, die wirst du auch nie kriegen. Na, dann sind das die Leute, die, keine Ahnung, zweimal am Tag ihre Quinoa essen und sonst nur Wasser trinken. Was auch völlig in Ordnung ist. Ne?
0: Ich, ich, so. ich, ich bin da voll bei dir, was das angeht. Ne? Ich äh, fand es aber merkwürdig zu sehen, dass Alkohol also ne in deiner Umgebung verboten ist. Aber ein Typ, während er mit einem Polizisten gerade spricht, sich Ein, ein Joint-Roll, ja, genau, ist, Wir saßen in einer Bar zum Beispiel abends. und Dann war da eine Hochzeitsgesellschaft. Und die sahen schon sehr Peak fein alle aus, ne? Und dann hat sich die Braut und der Bräutigam, die haben sich dann, also die hatten da quasi einen Teil angemietet, geschlossene Gesellschaft quasi, mhm. die haben sich dann da Tüten angemacht und haben mhm. erstmal eine Tüte geraucht halt. Und es war das Normalste der Welt und auch Leute verschiedene Altersgruppen, äh, Ethnien und, und, und. So, es gibt keine, ja. dort ist Gras wie Zigarette so. Das ja. ist, Du kannst es gar nicht unterscheiden, wer gerade was konsumiert, aber ähm, es ist, also nicht, dass man das jetzt nicht wusste, aber es ist doch schon was anderes, wenn du es live siehst auf einmal. Ja, ja, ja. Aber
1: das hat dich gewundert. Ich meine, ich meine, wir waren ja auch schon mal zusammen Amsterdam spazieren. So, wenn so eine Stadt, wo das legal ist, dann also irgendwie, ich weiß nicht. Nee, der, was
0: mich gewundert hat, waren nicht, also es hat, was nicht gepasst hat, ist das Alkohol dann nicht ja, egal Ja, ja, okay, gut. Das
1: ist Amerika sowieso so muss man auch ehrlicherweise sagen, was die Gesetze angeht, jetzt nicht Außenpolitik, aber was die Gesetze angeht, in dem Land auch mega heuchlerisch. Du hast zum Beispiel, also du kannst eine Alkoholflasche draußen <lacht> trinken, wenn du das in eine braune Papiertüte ja. reintust. Weil es geht ja darum, ich meine, ich kann denn diese Grundidee verstehen, die wollen nicht, dass. Alkohol trinken so verherrlicht wird, dass das Jugendliche und so weiter sehen. Nur, also sorry, du kannst jeden auf der Welt fragen, der so ein bisschen ein, zwei Hollywood-Filme gesehen haben, woran denkst du, wenn du eine Flasche in einer braune Papiertüte siehst? Und dann ja. verstehst du so, dieses offensichtliche, stell ja. dir vor, in Deutschland dürftest du ein Joint rauchen, aber das ist, du musst das in so eine Aldi-Tüte reinpusten. Ja, die ganze Zeit. Und du siehst auf einmal nur noch Leute mit Aldi-Tüten, wo so, wo die reinpusten und Rauch rauskommt. Dann weißt du doch, ja, ich verstehe, was Verstehst du meinst. Du, und das ist das. Ich, ich, das und, hatte äh, ich
0: übrigens live, ne? so eine Erfahrung, wo ich dachte, willst du mich verarschen? Wir waren im Central Park, wir wollten, ähm, wollten einen äh, Cold Brew trinken, äh, welcher in einem Plastikbecher mit einem Plastikdeckel und einem Plastikstrohhalm serviert wird, okay? Okay. Dann, ich bestelle den, der sagt so viel, ich bezahle, der gibt mir den Becher ohne Deckel. Aber mit Strohhalm, genau. Und ich frage ihn so, excuse me, do you have a lid? Und er sagt, uh, no, sorry, we are trying to go more green. Und ich war so, ich gucke meinen Becher an, ich gucke yeah. meinen Strohhalm an. Ich schaue sogar quasi an die Theke. Selbst die fucking Äpfel waren einzeln mm -hmm. in Plastik verpackt. Und, dann Und der guckt mich so an, so nach dem Wort, bitte stell jetzt keine Fragen. <lacht> <lacht> Und ich war so, Hey, willst du mich verarschen, oder? <lacht> <lacht> das ist, also jetzt, ich verstehe, was du meinst. So ja, ja. weniger ist mehr, aber komm schon so, ne? Aber
1: hättest du dich damit strafbar jetzt gemacht, wenn da kein Deckel drauf ist? Wie meinst du das? Ist das, ist das ein alkoholisches Getränk? Nein, 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 nein. War, das? war
0: ein, ein kalt aufgekochter Kaffee. Ah, okay, okay. Mir ging es nicht okay, okay. darum, mir ging es nur darum, die, die, was ich damit meinte, ist, dass. Von wegen heuchlerisch, ne? Der ja, ja, ja. verkauft mir was in einem Plastikbecher mit einem plastik ja. unter mir stehen. Und dann will er mir da sagen, ja, nee, wir genau, wollen ein heuchlerisch, bisschen... Heuchlerisch,
1: heuchlerisch. Ich sag doch, ne? Also ich sag jetzt nicht, dass wir in Europa tausendmal besser sind. So In Europa sind auch manche Sachen, die total abfacken. Ähm, wir sind aber, besser, würde ich straight sagen. Nee, nee, wir sind besser als die Amis. Aber wir haben auch immer noch... Natürlich, so, ja, wir können mehr machen, so, ja, das stimmt schon. Wir haben auch immer noch Stellen. So. Übrigens, so... Capri-Sonne oder Capri-Sun oder keine Ahnung, wie ihr euch nennt, ne? Hört mal bitte auf mit diese Papierstrohhalm. Ich ja, schwör's dir, ich hab ab, einfach seit sechs Monaten aufgehört, Capri-Sonne zu trinken, Das ist leider aber äh, das, das, hast ist echt du schon mal versucht, eine Papierstrohhalm in ich, einem Alu, ja. Alu-Capri-Sonne? Hab ich längst aufgegeben, ich beiß Ey, das durch und trinke so. Ich hab das Ding so. gegen die Wand geschmettert, ich war so wütend. So und, äh, ey, wenn wir schon mal dabei sind, das rutscht vom Thema ab, in Köln sehe ich in letzter Zeit viel zu viele Fahrradlieferando-Fahrer, die dick sind und das gefällt mir nicht, ja. <lacht> okay. So, keine Ahnung, ich, ich saß da, in letzter Zeit war ich häufiger in der Innenstadt und früher, war das, da, früher waren das immer so dünne Chinesen, Inder oder Osteuropäer und jetzt sind einfach so dicke Leute und das gefällt mir nicht, weil das heißt, <lacht> das Essen kommt langsamer plus Du weißt auch nicht, ob du 100% von dem bekommen hast. Ne? Das, manche Fahrer, einer ist an mir vorbeigefahren und ich habe irgendwas aus seiner Tasche gerochen, aber der ist wirklich gar... Der ist gecruised. Der ist gecruised. Yeah, Der yeah, hat yeah. sich die Läden und so angeschaut. Ich habe gesagt, Bro, irgendjemand ist am Verhungern, gib mal mehr Gas. so. Ne? Und äh, Lieferando, ich weiß nicht, ob das euer, ähm, keine Ahnung, äh, Diversität-Dings ist. Ding ist und nach dem Motto, <lacht> wir stellen alle ein. Ähm, aber bitte... Grundregel: Wer mehr als 90 Kilo wiegt, kann kein Fahrradlieferando-Fahrer sein. <lacht> Grundregel. Oder die einmal. besorgen
0: sich E-Bikes. Hey,
1: Digga, kein E-Bike kann die beschleunigen. Die, die ich gesehen habe, das war so ein Crew. Ich hatte das Gefühl, die haben einfach so diesen diesen Uniform und sind in die Restaurants reingegangen und <lacht> haben gesagt, ja, ich, ich bin hier, um das Essen abzuholen für den und den. Und dann sind sie damit zum Rhein gefahren. <lacht> <reingengesetzt>. Ge <-challt. lacht> ja,
0: Apropos, ich habe letztens irgendwo gelesen, dass die Farando, in Berlin war das, glaube ich, weil der, deren Headquarter ist, ähm, dass die eine so ein Sommerfest oder sowas, oder eine nachträgliche Weihnachtsfeier, aber die Fahrer wurden nicht mit eingeladen. Also die waren nicht eingeladen. <lacht> Richtig, krasser Warte, in Welche
1: Stadt hast, hast du? eine Stadt? Berlin, gesagt? Berlin. Achso, Berlin. Boah, das kannst du nicht machen. Das ist heftig. Aber das Krasse ist, die sind ja auch wie eine Gang, ne? Also, was ich was ich respektiere, da ist doch einer ähm, angefahren worden. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine normale Autounfall war oder so ein Autorennen in der Stadt so von Jugendlichen, da ist leider ein Fahrer verstorben. Ich glaube, Frankfurt oder irgendwo da und die sind die sind halt alle zu der zu der Unfallstelle gekommen mhm. und das das war eine coole Geste so ne weil die haben einen Kollegen so aber das ist einfach lustig aus weil alle niemand ist privat gekommen mhm. alle sind so mit ihrer Lieferantentasche mit den Fahrrädern und dann standen die alle da und äh, aber das Schöne ist wirklich dass da so eine so eine äh, Kameradschaft ist
0: ja ich glaube glaub, die haben äh, ich glaube die erleben viel es ist auch ich habe von einigen gehört dass es das ein echten Krasser Knochenjob ist.
1: Ja, ja, ja klar. Und gib den äh, auf jeden Fall, ich habe einmal gefragt, wie ist das denn mit Trinkgeld? Ähm, und der meinte, es ist besser, wenn du uns bar Trinkgeld gibst, als über die App. Ich habe das über die App nur zwei, dreimal gemacht, weil ich kein Geld hatte. Und ich dachte mir, Trinkgeld ist Trinkgeld. Also, ja. ich gebe den über die App dann einfach ein bisschen mehr. Ja. Dann gleicht es sich das aus. Aber das ähm, kommt bei denen aber, nicht an, oder was? Ja, ich weiß nicht, ob das bei denen nicht ankommt oder was abgezogen wird davon. Auf jeden Fall ist das immer besser, wenn man denen das äh, persönlich gibt. Okay, nicht. das ist gut zu wissen. Das ist äh, auf jeden Fall wichtig. Äh, ja, krass, ey. Also, vielen Dank für die Geschichte. Also, New York hast du mir auf jeden Fall. Ich wollte sowieso auch. Äh, Irgendwann mal dahin. Aber du hast mir das unbedingt. auch verschmackhafter gemacht. Ich werde
0: auch definitiv nochmal fliegen, weil das, das kann ich so jetzt zum Abschluss ja mal sagen, ich hätte nicht länger bleiben, andersrum. Obwohl ich nicht alles gesehen habe, was ich sehen wollte oder machen wollte, essen wollte, mhm. äh, ne, wollte ich nicht noch länger bleiben. Es hat mir gereicht. Ja, ja. Es ist halt, das ist auch witzig. Ich habe dort auch ein, zwei Deutsche getroffen und die haben genau das gesagt, was ich mir gedacht habe. Es ist überwältigend, es ist gigantisch. Du läufst um die Ecke, du siehst etwas und denkst dir direkt so, wow, ich, ähm finde das heftig, läufst aber eine Ecke weiter und dann siehst du wieder was anderes. Du kommst nicht hinterher, du kannst es nicht alles verarbeiten. Mm. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist entweder du ja. fährst hin, fährst dann woanders hin und kommst dann nochmal wieder oder du fährst ein weiteres Mal hin. Und das ist äh, definitiv ein Plan, den ich habe. Auch nur so wieder für fünf, sechs Tage. So. Du ja. kannst dort alles machen, du kannst dort geil essen gehen, also wirklich geil essen gehen. Ich war zum Beispiel in so einem Latino-Viertel bei uns äh, in Brooklyn. Ja. Da hat keiner mehr Englisch gesprochen. Das waren alles, also entweder aus Honduras, Peru. Ich habe noch nie in meinem Leben so geil lateinamerikanisch gegessen. Das war pervers gut einfach. Nice. Tacos ohne Ende gegessen. Äh, Spezialitäten aus Honduras. Äh, Ceviche habe ich dort gegessen. Da war sogar <köhnt> so ein äh, Meeresfrüchte-Restaurant. Das hättest du geliebt. Alter, die fragt to go oder wollt ihr hier essen? Ich so, ja, hier. Trotzdem gibt die uns ein rotes Tablett, all das, was wir bestellt haben, ne, äh, Krabben, äh, ja. Lobster, äh, Garnelen und so weiter. Du musstest quasi die, deine Meeresfrucht oder Fischart wählen, ja. dann die äh, Marinade, ich hatte Cajun Garlic Butter, okay. Und ähm, dein Getränk und dann hat die, also alles außer das Getränk natürlich, alles in eine Plastiktüte gegeben, <lacht> hat diese zugemacht, hat die geschüttelt, <lacht> auf das Tablett gestellt und dann hast du aus der Plastiktüte gegessen. Oh, das mich. war krank. Das war, ich hatte halt irgendwie Garnelen, Lobster und Krabben. Und dann war da noch so eine rote Kartoffel mit dabei. Die war auch nice. Ähm, dann dazu kriegst du natürlich so ein Bündel Handschuhe, Plastik. Ja. Und dann ziehst du die Handschuhe an und bist da nur am Knacken und am Schälen und am Tun, aber lecker. Wirklich Dieses wirklich. Richtig lecker. Richtig dreckig essen, ich liebe es. Boah, und das mit war dirty, schmutzig
1: Schnell. machen und so im Mund überall diese Marinade. Ich, ich, ich glaube, ich, das ist, wie du es schon am Anfang gesagt hast, um die Kultur kennenzulernen, ähm, das Essen, aber auch unabhängig davon, einfach gutes Essen im Urlaub macht dich halt macht deinen Urlaub halt unvergesslich. 100 Prozent. Also wenn ich auch bei mir so einfach in der Vergangenheit gucke, okay, gut, wo, wo war ich? Äh, und dann kann, merkst du sehr schnell, dass bestimmte Urlaube immer einfach Next Level erreicht haben, weil die einen kranken Bäcker hatten oder einen kranken Sandwich, wo ich bis heute, wenn ich die Augen zumache, das, wo mir das Wasser im Mund läuft, wo ich mir denke, boah, Alter, boah, das, das, war, das war krank, ne? Weißt also du, wo ich da, das ja?
0: hatte in den USA? Also ich muss sagen ähm die haben ja, also theoretisch, die haben keine wirklichen Hypes. Jede Woche kommt eine neue Kette raus und die ist auf einmal geil. Halt. Ja, ja. Ja. Ich fand, was mir nicht, also so sowas Taco Bell, Arby's, äh, Wendy's und so weiter, vergiss die. Kannst du alle in die Tonne kloppen. Chick-fil-A, ähm, chick Shack, chick ähm, ja, eigentlich nur die beiden. Der, ja, bei, bei den beiden würde ich sagen, safe, nice.
1: Chick-fil-A hätte ich jetzt, äh, überrascht mich nicht, dass du das wählst, weil das hat bei den Amerikanern auch ist immer wohl immer oben auf ihre Liste und die schwärmen ja irgendwie von dem Service, weil die dann immer mit good day, sir, have a nice day und äh, also auch einfach vom Service gut sind. Und äh, Arby's, äh, nee, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Irgendwie, weißt du, was ich gerne mal probieren würde? Hm. White Castle. White Castle? Ja, White Castle, einfach wegen Harold äh, und Kumar. Ich habe mir diesen Scheiß... Ach so, vor, wow, und, heftig. Ja, ja also... Ähm, äh, meine Freundin hat auch schon mal dort gegessen, die meinte, das ist lustig, weil, weil du wirklich 10 oder 5 bis 15 Burger bestellst. Weil die wirklich so richtig klein Kleine und sind, quadratisch ja. sind. So. Das heißt, wenn du da mit mehr so Sliders, sind
0: das so, ne? Hä? So Sliders sind das.
1: Also, äh, mit Sliders meinst du so... so Mini-Burger, so, äh, ja, genau. Mini-Burger dann. Ja, ja, genau, so, so quadratischer Form. Genau. Und, ähm, Ja, keine Ahnung, Alter. Das ist einfach... Also es ist nicht oben auf meiner Liste ganz und gar nicht so. Ich will sowieso auch eher diese, diese Restaurants als diese Fastfood, aber ich finde so, so alle zwei Tage, wenn du dir in den Staaten so eine Fastfood-Kette probierst, ist doch gar nicht so schlecht.
0: Eins hat wirklich, also da, das ist den Hype wert und das muss ich, also das ist für jeden, der das hört und mal nach New York will oder schon da war und es nicht gemacht hat, Katz Delis. Das war mit Abstand das krasseste. Das ist ein Laden, den gibt es seit ähm, 1888, ist einfach das muss zu merken. Schon was heißen. Ähm, und die servieren dort äh, Pastrami-Sandwiches. Diese Pastrami-Sandwiches sind aber keine normalen Pastrami-Sandwiches, sondern die sind sehr
1: heftig. Das sind hayat sandwiches
0: Wir sind dort gewesen, man muss auch ehrlich sagen, es war Lunchtime, und es war, also, wenn du als wenn du reinkommst, du kriegst erstmal, das ist ein Ticketsystem, du bist wie beim Arbeitsamt, ne? Jobcenter, sorry. Und dann kriegst du ein Ticket und musst und dir. Man
1: hätte sich dran gestört.
0: Es gibt so ein paar Leute, die mich da korrigieren. Das heißt Jobcenter? Ganz Alter, genau das ist so. Braun, Alter. Nur weil du da abhängst den ganzen Tag. <lacht> <lacht> ähm, du steh, stellst dich an und das ist, die, die sind alle sehr entspannt dort, die dort arbeiten, arbeiten effizient, schnell. Und dann holen die, die holen aus so einem Smoker quasi, ähm, das ganze, also ein ganzes Fleischstück raus. Das ist so, das sieht nach so drei, vier Kilo aus. Und dann scheinen die davon echt dicke Scheiben runter. Mhm. Das kommt dann auf zwei Scheiben Brot mit Senf, das war das klassische Pastrami-Sandwich. Oder das Rubens. Auf gar keinen Fall irgendwas anderes. Kein Turkey, kein Brisket. Holt euch das nicht da. Lohnt sich nicht. Rubens, Pastrami. Das Rooms war wie das Pastrami, nur nochmal mit äh, Sauerkraut, Sauerkraut und äh, mit... Äh, Musstest du das auch so aufsprechen? <lacht> ich war so, nein, Sauerkraut. Ähm, The Germans. Und dann mit äh, Käse überbacken. Alter, das war, es war... Also... Ich hatte schon oft emotionale Momente beim Essen, aber da war ich nicht. Das ist so, den, anders, ob du geweint Die Tränen sehr nah, Alter. Das war unglaublich. Und es war eine geile, es war, es war mega lecker, eine geile Portion. Nice. Kann ich jedem empfehlen. Aber ja.
1: Sehr viele Empfehlungen heute. Ähm, nice, nice. Das, ja, ich das war einfach die ein beste Werbung für ja. New York seit Jay-Z, was du gerade <lacht> gemacht hast. Also von daher äh, gefällt mir das sehr gut. Ähm, ich, ich finde sowieso immer geil, wenn einer von uns oder wenn wir zusammen im Urlaub sind und, so, und zurückkommen, so dann, dann haben wir auch so richtig Energie Voll. Äh, beim Erzählen. Das, also das ist die Magie vom einfach Erholung und, und Tapetenwechsel auf jeden Fall.
0: Das ist das, was ich so interessant finde. So dieses und wenn ich dann mir überlege, dass die da drüben zehn bis zwölf Urlaubstage im Jahr haben, Boah, dann, dann denke ich mir auch so, what the fuck. also ich würde Leben, Das ist krass. Was für ein Luxus wir haben, dass wir teilweise dreimal so viele Urlaubstage ja. haben wie die. Und dazu die Kapazität haben, rein finanziell betrachtet, in den Urlaub zu fahren. In andere ja. Kulturen, andere Länder und da also, tut mir leid, ich das würde ich nicht ja. missen wollen.
1: Ich, ganz ehrlich, die Amis so, ich denke mir auch so, ich studiert im Ausland so. Ne? Warum sich verschulden, dies, das, da kannst du, Da kommst du in New York, bist du groß geworden, dann studiere einfach, was weiß ich, in Berlin oder, oder in Paris oder so. Ja. Äh, entweder du lernst die Sprache oder Bestimmt gibt es viele Studiengänge. Allein in Bonn gibt es auch Studiengänge, die nur auf Englisch sind, obwohl wir in Deutschland sind. Es gibt ja, ganze Jobs,
0: in denen du kein Deutsch sprechen musst. Ebenso.
1: so. Und ich denke mir echt so, geht mal raus. So. Für die Amis ist das sowieso krank. Ich habe auch einen Bekannten, der vor kurzem, in, äh, der war vor ein paar Jahren in Deutschland. Äh, und dann war der davor, äh, jetzt vor kurzem auch nochmal in Stockholm und Anschluss in London, weil der in beiden Städten aufgelegt hat. Und äh, für den ist das krass, Alter. Weil der sagt so, du fliegst zwei Stunden, du bist in anderen anderes Land, ja. äh, nochmal Kultur, ganz anders Schweden, ganz anderes äh, anders als die Engländer und so weiter. Und äh, für Amis ist das sowieso krass, weil die sagen, äh, du kannst gefühlt zwei Stunden in jede Richtung fliegen und du bist komplett irgendwo anders. Ja, äh, ähm, ja, muss man sagen. Hier aber eine Frage, so ne, ja. wenn du schon mal da warst, so wie viel hast du zum Beispiel mitbekommen von Drake? Oder war das Album schon vorher draußen? Das Album
0: war vorher draußen, lief dort aber rauf und runter. Und Ey, ich muss ich sagen, ich habe ich hab vorher, ich habe das gar nicht wirklich realisiert, dass der ein Album gedroppt hat. Ja. Ich habe aber die Kommentare dazu gesehen, von wegen so, was ist das für ein Album? So, ne? Die. Ich habe mega viele witzige Memes dazu gesehen, so von wegen Drake, äh, keine Ahnung, ersten beiden Alben, so ein Typ, der tanzt vor seinem F Fernseher <lacht> und dann die letzten zwei Alben, der ist dann am Woken so vor seinem Fernseher. ist also <lacht> einfach komplett anders halt. Ähm, ich habe es dort viel gehört. Cool. Und ich fand es eigentlich, also ich habe es dort, sagen wir so, ich habe es dort die ersten Male gehört und bin dann aber ein bisschen auf den Geschmack gekommen und habe es dann hier nochmal intensiver gehört, also. ja.
1: Ey, ich, ich war mega überrascht. Ne? Also ich weiß nicht warum, ich dachte mir jetzt so nach Certified Loverboy, was ja auch mehr, was für mich gar nicht so viel Rap war. Ja, aber ja, ja, für ja. die Leute, die, die diese Sing-Song-singende Version von Drake mögen, war das aber auch nicht genug singen. Hm. Irgendwie war das erstmal niemand so richtig zufrieden. Normalerweise ist immer eine Gruppe da, ja, ja, ja. mega zufrieden. Und die, hier war das. Was
0: aber auch wahrscheinlich mit diesem äh, Kampf, also dieser Competition zu Donda irgendwie zu tun gehabt hatte.
1: Ja, wahrscheinlich, also wahrscheinlich auch damit, klar, ne? Ähm, aber das, das, das war wirklich so, ich dachte so, ich werde jetzt drücken, da wird jetzt ein paar Lieder kommen, die so, ich sag mal, wo mehr gesungen wird, dann wird es Lieder kommen, so äh, ähm, ich, mir fällt jetzt kein Song von dem ein, aber die, die so halt mehr in Richtung Rap gehen. Und ich, ich bin da im Auto und bin 40 Sekunden in dem Song und hörst nur Rhythm und Beat. so Und ich denke mir so, okay, jetzt legt der los. Jetzt singt er, jetzt rappt er Und dann kommt so ein bisschen Singen und dann wieder nur noch Beat. Und der geht mit der Stimme hoch und mit der Stimme wieder runter. Und ich war voll, ich habe wirklich auf mein Handy geguckt, ob ich das richtige Album ja, ja, äh, runtergeladen habe oder überhaupt den richtigen Künstler. Und dann dachte ich mir so, oh Gott, sag mir bitte nicht, du hast jetzt so eine haus Beats-Vibe-Album gemacht. Und ich habe gesagt, boah, Drake, ganz ehrlich, so, ne? Ähm, aber ich bin jemand, der auch bekanntlich, äh, und ich bin da nicht allein, das geht vielen so, wo du das Lied zum ersten Mal hörst, dann bist du so, ja, okay, und dann hörst du das nochmal an. Und dann dann nochmal, irgendwie beim fünften Mal bist du so, eigentlich das ist das ein cooler Song, so, ne? Und ähm, ich hatte zwei Momente, wo ähm, ich dann auf einmal das Album gefeiert habe. Und zwar einen Tag nachdem es rausgekommen ist oder zwei Tage, ja. habe ich mich äh, mit einer guten Freundin hier in Nippis getroffen und ich hatte keinen Bock mit, mit Bus, Bahn oder mit dem Auto oder zu Fuß auch zu fahren und da bin ich mit dem E-Scooter gefahren und ja. da war es gerade, das war dieser richtig, ich glaube das war kurz bevor du geflogen bist, wo es richtig heiß es war, war ja, ja. und ich habe gesagt, scheiß drauf, ich war mit dem E-Scooter ähm, oder E-Roller und hatte, hat, hatte meine Ko Kopfhörer auf und Bro, wenn ich dir sage, mit dieses sommerliche, ja. irgendwie heiß, stickig, Sonnenuntergang, aber dadurch, dass du E-Roller fährst, dieser Wind. Ja. Und ich bin ja komplett über die Neusser Straße. Und du weißt ja, wie belebt die Neusser ja. Straße ist. Ist ja auch so ein bisschen Szene, Hippie-Straße äh, geworden über die letzten Jahre. Oder Hipster. Und dann habe ich das richtig gefühlt. Da meinte ich so, boah, Alter. Das hatte sowas wie, kennst du so aus Filmen, so wenn du mit dem Cabrio an der Küste entlang fährst. Ja, und ja. So. Und das war richtig, da war ich richtig baff und das zweite Mal war, als der das Video gedroppt hat zu, äh, wie heißt das nochmal, Falling Out, Falling Irgendwas? Ich komm, ja. Oder Falling Back, wo der heiratet, wo irgendwie, der irgendwie 10, 15 Frauen heiratet. Und ich bin halt so ein visueller Typ. Ich liebe, ich glaube, ich bin der Einzige, der noch Musikvideos noch guckt. Die laufen bei mir immer im Hintergrund beim Aufräumen. Und ich habe das Video gesehen und dachte mir nur so, boah, Alter, der Typ ist ein Genie.
0: Ähm, ich. Weiß auch gar nicht, ich muss ehrlich sagen, wenn du mal dir die letzten Jahre von dem anschaust, ähm, der hat ja einiges ausprobiert, ne? der ist ja, ja immer wieder von Fall. seinem Style weg, deswegen ist das gar nicht so verwunderlich, dass er jetzt auch mal so mehr in die Richtung geht, ist halt krass, dass sein ganzes Album quasi tendenziell ja. so in die Richtung, aber why not und ich finde, das ist halt, das macht ihn aus, ne. Genreübergreifend ja. irgendwie Musik zu produzieren. Nicht schlecht.
1: Ja, du kannst den auf keinen. Also wenn der irgendwann mal sagt, hey, das war jetzt mein mein, mein letztes Album, so kannst du den nicht vorwerfen, dass er nicht probiert hatte. Ne? Wir ja. hatten Drill Drake, wir hatten Karibik Drake, wir hatten Afrobeat, äh, Afrobeat Drake, wir hatten äh, Hardrock Drake, wir hatten äh, Ja, nur Singen Drake, wir hatten jetzt House Drake. Also von daher, man kann echt äh, sagen, was man will. Aber so zumindest probiert der mal was Neues. Eben. Und nicht so hier, ich, der hätte ja auch auf der Sound, auf seinen Sound von äh, 2012 hängen äh, bleiben können. Ne? Und äh, ja, also ich bin mal gespannt. Das war auch ein absoluter richtiger Zeitpunkt, um das zu droppen. Ne? Jetzt so im Sommer, weißt du, wo jetzt diese ganzen Festivals anfangen, diese ganze, alle gehen in den Urlaub. Ja. Äh, viele auch so Strandurlaub. Oder draußen äh, beim Grillen, das ist Also hätte er 100%. jetzt im Winter rausgebracht, wäre das nicht so toll gewesen wie Naja, glaube ich auch nicht.
0: Aber äh, wo, wem ist, glaube ich, auch so, oder wer auch so gedacht hat, ist, glaube ich, Beyoncé. Ja, ja. Und ich finde ihr Lied Also es ist einfach nervig. Ich finde es einfach
1: Welche ist das, also, das Nummer? Also zuerst einmal finde ich es sehr mutig, dass du äh, Beyoncé kritisierst. Gott sei Dank sind wir jetzt nicht so berühmt. Weil sonst kommt der Beehive, wie das ja so schön heißt. Ich muss ehrlich sagen, auch die müssen erkennen,
0: was das, was da für eine Maschinerie im Hintergrund läuft, um sagen zu können, äh, das ist so, jetzt ist Pride Month und äh, CSD war jetzt zum Beispiel auch am Wochenende ja. und überall auf der Welt ist. Äh, machen die die diese die ganze LBGTQ Community einen Step nach vorne und das ist natürlich deren Hymne jetzt
1: ja klar die die feiern das und aber ey, ich weiß nicht wann ich das jetzt mal überhaupt so ein Beyoncé Album gehört habe ey. das ist ähm, ja also es ist nicht für mich also, nee für ich, mich ich auch ich erkenne an dass das eine sehr talentierte Künstlerin ist aber 100% äh, sagen wir mal ehrlich also die Musik ist und da, da wage ich mich ganz weit raus äh, für Frauen und für, für die LGBTQ-Community äh, mehr. Also ich kenne wenige Jungs, die sagen so, boah ey, das letzte Beyoncé-Album war der Hammer. Und ich habe ein paar Lieder von Beyoncé, die ich wirklich sehr gerne höre. Ne? Mhm. Sowas wie Me, Myself and I, mhm. solche so vom Vibe her, ne? Aber
0: ich stelle sie ja nicht als Künstlerin in Frage, aber ja, ja, heißt aber ja auch nicht. Also selbst als Fan musst du ja mal ehrlich sagen können, ja, wenn dir irgendwas nicht gefällt. so ne? Absolut, das, äh, absolut. Weiß nicht, bei der Intention, dann denke ich mir, ja. whatever.
1: Mich schockiert dass der Typ es geschafft hat, irgendwie Cornrows zu haben. Ich verstehe nicht. Wie hat, hat der das gemacht? Habe. Ohne Scheiß. Ich check das auch nicht. Also ich meine, wir sind ja nicht blöd. Wir hatten ja beide schon mal Cornrows, das können wir jetzt auch ja. so gestehen natürlich musst du jetzt nicht den krass großen Afro haben. Du kannst dir halt Extensions holen oder, oder halt so äh, für die, die sich da nicht auskennen, so halt äh, Fake-Haare. Ja, ja. ne? Und dann werden deine echten Haare geflochten und irgendwann mal wird dieses falsche in deine richtigen Haare mit hinein geflochten und dann kannst du am Ende halt noch so eine Art ja, so also, dass das ein bisschen da unten zum Hals geht, so diese Amerian äh, um, Conros aber der Typ ist ja wirklich so. Der hatte gefühlt vor zwei Wochen <lacht> 3 mit, ja, ja. So Haarschnitt so und dann auf einmal hatte er so ganz kurz so eine Mini Afro und dann Bam hatte die saubersten Cornrows seit Nipsey Hustle. so ne. Also er das ist gut. auch
0: echt ein Phänomen, wie der das hingekriegt hat.
1: Ja, ich check das nicht. Also, aber cool, cool. Ich ich bin mal gespannt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin gar nicht bis zu den letzten Songs gekommen. Also ich glaube, die letzten Songs habe ich nur zweimal gehört. Ich irgendwie bei der Hälfte gehe ich dann irgendwie wieder von vorne. Mhm. Äh, also, wenn ich überhaupt Musik höre in letzter Zeit. Und ähm, ich muss mal ein bisschen erforschen, weil ich glaube, das Lied mit 21 Savage war nicht schlecht. Und da waren noch ein, zwei, die hinten waren, die auch nicht schlecht waren.
0: Als ich jetzt rühm war, lief Massive überall. Überall. Ja? ja überall. Das Krass, war, okay. Das lief ja auch rauf und runter.
1: Not bad. Ja. Äh,
0: Apropos nochmal USA, ne? Jetzt. Äh, zum zum im sinne von von sicker than your average bevor du die letzte folge mit äh, mit äh, ja, mit sadik und mit äh, black shook ja. gedroppt hast waren ja standen ja noch nicht glaube ich die finals fest also die finals standen fest aber der sieger
1: ja ich glaube das war zwei tage bevor wir bevor der sieger feststand haben wir aufgenommen so, also, für die, die äh,
0: nicht wissen, was wir meinen, ähm, und zwar sind ja die NBA, die Saison, die NBA-Saison ist gelaufen. Und ähm, ich finde, das ist nochmal erwähnenswert, auf jeden Fall, da mal kurz drüber gesprochen zu haben, weil wir natürlich äh, eine gewisse Prognose hatten, wer die Championship holt. Und siehe da, wir hatten recht. Ja. Golden State Warriors ist der neue Champion der Saison 2000. Musst du aufstehen. 21, <lacht> 2022. Und ich finde, das ist ein sehr besonderer Titel. Insbesondere in den letzten Jahren hätte man vieles im Sinne von, also es ist ein besonderer Titel für die NBA, es ist ein besonderer Titel auch für die Golden State Warriors und erst recht ein besonderer Titel für Steph Curry. Es ist, äh, also Boston war, tut mir leid, hat nicht abgeliefert. Die haben ja. nicht gut performt. Die hatten das Verrückte war, Boston hat das erste Spiel ja gewonnen. ne? Und wir haben ja letztens noch über Statistiken geredet. Mhm. ne? Und die hatten eine unglaubliche Statistik in dem Spiel. Die haben generell in dem Spiel nicht vieles falsch gemacht, aber haben auch vieles einfach nicht gemacht. Das heißt, das wird dann aber in den Statistiken nicht verzeichnet. Ne? Mhm. Äh, wenn jemand, keine Ahnung, drei von vier wirft, hat der einen höheren Prozent, Prozent, prozentualen Anteil. An, an, an einer Trefferquote. Wenn aber jemand sieben von 20 wirft, ist die Quote vielleicht schlechter. Trotzdem hat er aber sieben mal getroffen letztendlich. Ja, klar. Also Und das der hat ist mehr
1: Risiko auf sich genommen. Also das genau. ist normal.
0: Genau. Und bei Boston im ersten Spiel, das war genau dieselbe Situation. Die haben ähm, theoretisch drei Viertel lang verloren, haben das letzte Viertel dann gewonnen. Mit einem deutlichen Unterschied dann nochmal, haben dann ihre Statistiken nach oben gedrängt und alle dachten, wow, Boston macht das Ding halt. Und dann ging das ganz schnell eigentlich. Dann war es 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2
1: und Golden State holt den Titel. Dann war immer mal K.O. Geil. Mega, ja.
0: ich finde das mega, mega, mega geil. Es ist einfach... Es ist, also, man muss Basketball nicht, man muss nicht viel zu denen wissen und auch nicht viel zu der NBA wissen. Es ist aber diese klassische Story von wegen, also, die sind kein Underdog, um das mal klarzustellen, aber ein Team, das aus eigener Kraft nicht zusammengekauft, wirklich die Spieler in einem System selbst hochgezogen, selbst gecoacht. Es geschafft hat, nach in, in, in acht Jahren viermal den Titel zu holen. Und
1: Was das ist ein so. kranker Schnitt. Voll, das ist Was mega ist abgefasst. Und ich
0: kann mir realistisch vorstellen, dass sie nächstes Jahr nochmal den Titel holen.
1: Ja, also ich, ich, ich würde das gern sagen, weil ich glaube auch, dass Clay noch fitter wird nächste Saison und Draymond Green und, und uh, Steph Curry werden sowieso auf dem, auf dem Level bleiben, wenn die sich auch nicht uh, verbessern. Ähm, um, aber ich, ich würde mir ja noch mal ganz kurz anschauen, so was, was für Trades noch passieren. Ich kann mir jetzt keine Konstellation vorstellen, die, die schlagen kann, aber gut, werden wir ja sehen. So. Das ist das, was
0: viele halt so ein bisschen unterschätzen. Ne? Ähm, auch wenn Steph Curry äh, mega dominant war die gesamte Saison über und gezeigt hat, dass er wirklich ein Leader ist. Diese Leistung basiert auf einer Teamleistung letztendlich.
1: Oh, absolut, oh. absolut. Das ist kein One-Man-Show oder nicht zwei gewesen. Jeder, auch hier, Wiggins und John ja. und äh, Poole. Ja. Was für Leistungen, die da abgeliefert haben. Und viele sagen, dass, äh, dass die wirklich genauso wichtig waren, weil, okay, dass, dass Steph, Clay und Draymond das, das drauf haben, das weiß jeder. Ja. Aber manchmal ist das auch so, diese, die, die, ich sag mal so, die vielleicht nicht in erster Reihe im Rampenlicht stehen. Diese, keine Ahnung, zwischen 13 und 20 Punkte pro Spiel, was die konstant ja. dazu beitragen, äh, äh, zum, zum Sieg verhelfen. Ja. Und ähm, ich, ich, ich fand das einfach mega genial. Also sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, aber, nee, nee. Absolut. Du hast ja auch nicht ähm, Unrecht.
0: Das ist, also das darf man nicht unterschätzen, was, was auch von der Bank teilweise dann kam. Ne? Spieler, die dann ähm, über eine gesamte Saison weg, die haben durchgehend performt ne also John Pulley war zum Beispiel einer derjenigen die als Clay noch nicht da war der hat mega aufgedreht und mhm. man darf nicht vergessen das ist sein zweites oder drittes Jahr jetzt in der NBA und auch der musste sich da erstmal reinfinden und gehört zu diesen jungen Spielern die gerne mal ein bisschen das Maul weit aufreißen mhm. aber
1: auch auf wer wer,
0: wer trifft hat recht
1: und ja, kannst du nichts sagen wenn du wenn du das wenn wenn du das bestätigen kannst, kann dir keiner was sagen. Du ne? ja. kannst so arrogant sein. Ne? Das ist in Wenn jedem, das, in jeder Sportart. Ist absolut. Das so. Sonst wäre Slatan äh, nicht jemand, der so äh, auch groß reden würde. Ne? Ja. Ähm, ich muss sagen, die, das war wirklich einer der geilsten ähm, Finals der letzten Jahre. Ich glaube, die letzte Finals, die mich persönlich so mitgenommen hatte, war tatsächlich ähm, LeBron, also oder beziehungsweise Cavaliers versus Golden Warriors, ja, wo ja, die echt. zurückgekommen sind und gewonnen haben. Ähm, ich ich habe es gefeilt. Ich hätte es auch natürlich ein bisschen Boston gegönnt, weil, wie gesagt, die haben es sich auch hart erarbeitet. Ähm, die sind aber, noch nicht so weit. Aber ja, ja ich glaube, die brauchen halt noch ein bisschen. Ich hoffe nun, dass sie nicht so Phoenix-mäßig dann ja, nicht abkacken. Ich meine, Phoenix war ja auch in den Playoffs, aber so, dass sie eigentlich musst du direkt zurückspringen. Du musst direkt jetzt es nochmal in den Finals schaffen und sagen, scheiß drauf, wir sind jetzt gewachsen, wir wissen, was wir falsch gemacht haben, wir machen es jetzt diesmal besser. So, ne? Es wird aber leider nicht so einfach sein. so Dahin zu kommen einmal ist eine Sache, aber dahin zu kommen zweimal oder dreimal, da, da wird es halt schwierig. Ähm, diese Trash-Talk, Alter, ich habe das so gefeiert. Ich, ich habe mir bestimmt einmal am Tag, ne? also bestimmte Videos von, in meinen, äh, von, von allen, von allen. Das fing an von äh, Steph Curry, der Richtung äh, Perkins und irgendjemand dieses Null, yeah. die quasi dieses Null vor seinen Augen gehalten hat, weil die haben den gefragt, how many um, titles are the Golden State Warriors going to win in the next years? Und der hat dann so Null, so, mm -hmm. so wirklich hämisch schon gezeigt, und die werden auf gar keinen Fall gewinnen. Und dass der Steph Curry sagt so, ja, an alle möchte gern experten die keine Ahnung haben, wovon die reden, dann hält er die diese Null. Hab ich, das habe ich gefeiert. Aber mein absoluter Liebling ist, nicht mal Draymond Green, ist einfach Clay Thompson. <lacht> ja, der ist geil. Clay Thompson, als er dieses Interview gegeben hat, und für die, die es nicht wissen, der Clay Thompson äh, von den Golden State Warriors hat, nachdem der gewonnen hat, äh, saß der dann da halt am Tisch vom Mikro. so Die haben quasi nach dem Spiel gefragt oder nach, nach dem Sieg, wie der das gefunden hat. Und du hast halt gemerkt, dass der von jetzt auf Also der war so ganz normal am Reden. Ganz normal am Erzählen, wie toll das ist. Der ist ja aus einer schweren Verletzung zurückgekommen. Und dann, wie der sagt, so straighten in Numbers. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich habe das jetzt nicht die Definition rausgeguckt. Ich habe nur aus dem Kontext wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, nur, nur auf Zahlen oder in, Nee, wie war das noch mal die Definition? Stärke in also Oder nur in, in Zahlen gut oder umgekehrt, dass er spielt gut, aber Zahlen zeigen sich nicht Genau. Eins von beiden. Irgendwie sowas war das? Ja, was? ja. Und, das, und irgendein Spieler von den Grizzlies hat das äh, wohl nach dem ersten Sieg gegen Golden State Warriors getwittert. Und dass es ihn die ganze Zeit verfolgt hat, das war kein wichtiger Spieler. Das war kein das war nicht Jay Morant oder, oder, oder keine Ahnung, wen sie rausgefegt haben, irgendein wichtiger Franchise-Spieler, der ihn kritisiert hat. Sondern das war irgendein Spieler, der gesagt hat, Junge, du bringst es nicht. Und dass er das verfolgt hat und äh, mit aufgenommen hat. Weil der guckt da und dann sagt er I, I, sorry, I remember that tweet, bla bla bla. Und dann sagt er, fucking, nee, nicht fuck darf er nicht sagen. Dann sagt er so, freaking bum. Mm -hmm. Freaking bum. in Numbers. Freaking bum. Und dann schaut er auf den Tisch und schüttelt mit dem Kopf. Und ich sag dir, ähm, wir haben Anfang der Pandemie mit Last Dance krasse Bilder und Videos gesehen. Und wenn die ein Doku machen und die werden eins. 100%, nehmen, ja. Dann müssen die diese Szene reinnehmen, weil ich liebe, das ist meine Energie gewesen. So, wenn jemand dich abfuckt, merkt ihr das und wenn du gewinnst, schreib dir das rein und dann genauso, wie er das gemacht hat. Ich, ich, ich habe es geliebt, Alter. hat Clay Thompson's einer aufgestiegen diese Saison, einer meiner Lieblinger jetzt mittlerweile vom Charakter her.
0: Ich finde, also Clay Thompson war immer schon dafür bekannt, dass der so ein bisschen, der ist der kleine Nerd, ja, aber ja. halt auch ein sehr, sehr witziger Typ, ne, ja. so äh, der auch auf der Parade, was der da alles betrieben hat, der es war Comedy pur. Aber dann siehst du auch, ich meine, du hast ja auch bei Steph gesehen, wie viel Last von dem gefallen ist, oh, als ja. die letzten Minuten. Er hat liefen. richtig geweint. Ne? Ja, ja, das hat ist. Ihr
1: bei den anderen Finals geweint? Nein, ich kann mich nein, nicht, das war das erste Mal, dass er, er richtig geweint hat. Nein, das war pure hat, Freude ne? und
0: das ist halt dieses, ne, auch, ähm, dieses seine die ganzen Hater und Naysayers ja, ja. und was weiß ich noch alles, für Menschen, die ihm immer wieder vor Augen gehalten haben, so deine Zeit als Dynastie ist vorbei, ähm, die hat er alle zum Schweigen gebracht. Safe. Und gleichzeitig ist es halt so, ich muss was beweisen, ich habe ja. was zu beweisen und er hat's bewiesen und sorry, dass der auf diesen, dass der jetzt gerade seinen Höhepunkt, also dass er seinen Höhepunkt erreicht hat, definitiv, aber dass der als, als Team mit einer anderen Konstellation noch mal jetzt ja. den Titel holt, ist, also ich, ich finde, jetzt inzwischen hat er mit seinen vier Titeln, also es gibt keinen Vergleich dafür. Ich will diese vier Titel nicht mit dem Vergleich jetzt starten, von wegen LeBron hat auch vier, weil das sind vier andere noch mal, die ja, ja. so also erreicht wurden. Aber er hat sie mit dem Team mit, der, mit dem er seit Day One zusammen ist geholt, mit den, mit derselben Truppe. Es gibt keinen anderen Verein, er wurde nicht irgendwo hingetradet, er hat nicht irgendwie einen, um einen Trade gebeten. Er hat nicht gebeten. das ganze
1: Team gewechselt und ist geblieben. Ist so,
0: Draft, rein und dann das aus eigener Kraft hochgezogen und das ist das, was ich so bemerkenswert finde. Und dann auch noch in dem Jahr, in dem er den Drei-Punkte-Rekord äh, knackt, in dem er ähm, All-Star-MVP wird, äh, in dem er jetzt auch noch Finals-MVP geworden ist, dann das, das, ist, das ist sein Jahr gewesen. Und das ist perfekt. Absolut. Und jetzt stellt sich halt die klassische Frage, wie bei jeder Mannschaft, die einen großen Titel geholt hat, nach einer echt langen Trockenzeit. Ist der, 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 der Drive, die Motivation, der Hunger nach einem weiteren Titel noch da letztendlich? Ne?
1: Ja, ähm, gute Frage, schwere Frage. Ich, ich glaube, dadurch, dass ähm, vor allem jetzt nach diesem vierten Titel in dem Alter die Stimmen auch groß werden, dass man anfängt, die mit anderen großartigen Vereinen, die, keine Ahnung, zweimal hintereinander Back-to-Back -back oder three ja, und so weiter ja, ja. gemacht hat, äh, zu hypen, dass die dann schon denken, ey, krass, wir können das auf jeden Fall schaffen und wir machen das mal. Ähm, und ich glaube, für Steph Curry selber, also Steph Curry äh, haben die ja auch so halt mit den Großen äh, Also irgendwie hat man den nicht mit LeBron und den anderen äh, ähm, ja, Verglichen, ja. weil der halt in Anführungszeichen nur Dreier geworfen hat, so oder gefühlt nur Dreier geworfen hat. Und ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass die Steph Curry schon respektiert haben, aber das war nie die Rede so. Goat, hier, der war nie im Goat Talk. Genau, ne? da war nie Goat Talk um den Drumherum, weil wir, er lebt in der Ära LeBron. Ja. So, ne, weil du, in der Ära LeBron ist LeBron der Goat, in der Ära Kobe ist Kobe der Goat und nicht irgendwie ein anderer. So, und ähm, aber jetzt kommen die Stimmen auf und sagen so, hey, ähm, ist vielleicht Steph Curry doch mindestens auf dem gleichen Level wie LeBron. Und ich glaube, um wirklich diese letzte also wirklich den letzten Nagel in den Sarg von LeBrons äh, Goat-Gerede mhm. reinzuhauen, dass die sich denken, ey komm Alter, wenn wir jetzt gewinnen, haben wir alle ein mehr als LeBron. Und ja. das wird ihn innerlich zerstören. Und jetzt kommt natürlich die Debatte, was du gesagt hast, man kann die nicht miteinander vergleichen, das sind verschiedene Meisterschaften. Ähm, wo, wo, wo rankt man die ein? Mhm. Gibt man jetzt äh, Steph Curry dann mehr Respekt, weil man sagt, dass er mit der gleichen Mannschaft das immer wieder geschafft hat, dass sie sich neu zu motivieren und so weiter? Mhm. Oder sagt man, ja, okay, gut, ihr seid einfach eine perfekte Konstellation, die es einmal alle, keine Ahnung, drei Generationen gibt? Und ähm, dann ist das einfacher. LeBron musste wechseln, musste andere Teamkollegen, weil der schon immer mit Schlechteren gespielt hat, die auch noch zu irgendwelchen anderen Vereinen gewechselt sind. Ich gebe
0: LeBron ungelogen, ich gebe dem Original einen, einen wirklich ernst zu nehmen, wirklich besonderen Titel und das war 2016.
1: Ja, das sowieso. Ja. Ich finde, die Heats, beide Heats zusammen äh, sind nicht mal so viel wert wie das von 2016, ja. finde ich. So. Es war, es
0: war eine krasse Leistung, was sie da erbracht haben. Ja. Nicht nur in den Finals, die gesamte Saison über. Ja. Und ähm, da hast du gesehen, in der Zeit hast du gesehen, dass LeBron ähm, als Produkt funktioniert und er ist einfach jemand, der seine Teammates zu mehr, mhm. zu mehr Leistung verhelfen Pusht kann. Und, so, ja. und das finde ich halt ist als ein Leader ultra wichtig. Und das hat für mich aber auch Steph Curry. Ja, Andrew das heißt. Wiggins war abgeschrieben. Der war der war, der war, war so gut wie, also ich habe gedacht, so, der, der ist raus. Der war ein äh,
1: Nummer 1 Draft irgendwie vorher Ja, ja Jahren, der, ne? war
0: Number der war ein Nummer 1 Pick. Und dann, ich weiß nicht, wo war dann der dann hatte Timber? Der, äh, Minnesota Timber, hatte, ja? war der eine Zeit lang. Und da lief es nicht Anfang gut. Und dann gar nicht. Also wirklich. Der, ja, dem Seine Stats war, waren scheiße. Die Kombination zu Cat hat nicht funktioniert. Ähm, und die haben halt nichts gerissen, letztendlich. Die sind ja auch nie in den Playoffs dann gewesen, mhm. weißt du? Und ähm, dann haben die Leute den da abgeschrieben und ja. haben gesagt, wieder mal so ein Number-One-Bumpick, der nichts bringt. Der, ja. Und das Golden State den in die Rotation mit reingenommen hat und der noch mal so aufblüht und jetzt seinen ersten Titel kriegt, genial.
1: Ja, also ich habe mich für den gefreut. Vor allem da waren die Videos zu sehen, wie der der hatte einfach so einen Dauergrinsen. Natürlich, weil der wahrscheinlich leicht tipsy war und die ganze Zeit einfach ja. glücklich ist, aber der sah halt mega bekifft aus. Der hatte so einen Grinsen, ich zeig dir ein Bild, das wirklich, der hat äh, seine Lippen haben echt so seine beiden Ohren berührt. <lacht> und, und jemand hat äh, dann immer gesagt wow, he's faded out. Sondern natürlich ist ein Ciao, Alter, ne? Ja, aber ich glaube, ähm, die, die haben so
0: viel. Das ist so wie äh, Brady, als er die äh, Superboy-Trophäe ja, geschmissen hat. Und das
1: war geil. Das war auch besoffen, Drake. Äh, Drake ich finde das geil, diese
0: Parades sind richtig cool und nicht nur auf irgendeinem Platz stehen. und äh
1: Ja, das wünsche würde ich mir ein bisschen mehr von den Fußballern wünschen. Außer ja, dass ja. die einfach äh, ja, jetzt nicht nur einen Abend Party machen, sondern wirklich so hinterärger, hinterärgermäßig bei Frankfurt. so Du siehst so das Bild, der ist äh, in der Kneipe irgendwo in Frankfurt und zapft selber Getränke und verteilt die. Geil. Ähm, nee, das ist schon geil. Also ich weiß jetzt echt nicht, Golden State Warriors würde ich jetzt... Ich, ich, die einzigen beiden Vereine, die mir einfallen, mit denen ich die vergleichen kann, ist halt die Bulls natürlich. Mhm. so ähm, Und ich finde, die sind nicht über die Bulls. Du kannst die Bulls gern trennen in, in zwei Teilen, also in den 91, 92, 93 und in 96, 97, 98. Vielleicht sind die besser als die ersten drei. Ja. Also äh, 91 bis 93, aber die sind definitiv nicht besser als äh, 96 bis 98. Ne? Lakers, ich weiß nicht, Vielleicht sind die auf Augenhöhe mit den Lakers. Ähm, oder 100%. mit Shaq und Kobe. Also die Ära meine ich jetzt, Shaq und Kobe. Ob Golden State Warriors vielleicht über die ist.
0: Ja, man darf nicht vergessen, ne? also Shaq hat, äh, der hat nochmal dann mit Dwayne Wade einen Titel geholt.
1: Ja, der war auch krank. Ey.
0: Das war, es ist einfach, der war ein unfassbarer Spieler. Aber es ist einfach, es ist kein Vergleich. Ich muss sagen, den, 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 den Jump, den... Basketball gemacht hat in den letzten zehn Jahren, nochmal, wie sich das einfach von der reinen Athletik und der Spielweise verändert hat, es ja. ist, ist, ist anders und Golden State dominiert natürlich durch, durch, ähm, durch Talent, ohne jede Frage, durch mhm. äh, wirkliches Können, aber auf der anderen Seite dominieren die auch durch eine unfassbar gute Rotation und äh, ein gutes äh, Setplay, das die dann haben. Die spielen ein System, in dem jeder Spieler gefordert und gefragt wird. Und das übt für eine Menge Teams enormen Druck aus, mhm. Während die Bulls zum Beispiel sehr stark von ihrer Athletik und von, von ihrer Kondition und äh, ihrem Basketball-IQ dann letztendlich profitiert haben. Das sind unterschiedliche Spielweisen. Deswegen, okay. also, es ist natürlich die Jordan, es wird nichts Geileres zu sehen geben wie die Jordan Bulls. So, ja. Das ist äh, also die Ära in den 90ern. Aber. Ja. Das ist ein anderes Thema.
1: Also übrigens, ich habe, das ist wirklich auch letzter Satz von mir zum Thema Basketball. Ähm, ich habe mir letztens, äh, ich habe bestimmte Dokus, die ich immer wieder angucke. So einmal alle zwei Jahre. Last so, ja. da Dance ist zum Beispiel eines davon. Und ich habe keine Ahnung, was ich geguckt habe. Ich hatte extrem Bock auf ähm, der perfekte Wurf. Ja. Hier von Dirk Nowitzki, Nowitzki. schaue ich mir auch einmal alle zwei Jahre, drei Jahre mal an. Und ich muss sagen, so, ey, sein Weg Guck mal, der hat nur eine Meisterschaft. Ja, ne? aber die ist sehr wertvoll. Aber die ist so viel wertvoller Wie gesagt, ich will nicht gegen die Heats schießen. Ne? Ja. Aber die ist wertvoller als beide Meisterschaften von den Heats. Ich finde, die ist wertvoller als, keine Ahnung, jetzt Lakers äh, in der Bubble. Also, die, weil ja, Überleg ich habe Ich vergesse das jedes Jahr. Und werde durch diese Doku daran erinnert, wen er besiegt hat. Ja. Der hat äh, wie heißt es mal, OKC, damals mit Kevin Durant, James Harden und Russ, äh, Russell Westbrook rausgekickt. Genau, ja. Hat der gegen Miami Heat einen Sweep? War das das? Ich glaube, nee, der, nee.
0: die haben 4-1 gespielt.
1: Irgendjemand hat der äh, wirklich, Lakers. Die Lakers, Lakers ja, ja, haben damals. die 4-0 weggefegt. Und die haben gegen äh, Heat gewonnen. Ja. Und äh, das, das fand ich das Mit ein einem kranker, unfassbaren Kader. Das, das war ein kranker, kranker Lauf. So, ja. Das war auch echt heftig. Und überleg mal, der, die haben sich auch lustig über den gemacht, äh, wo der irgendwie so gesagt hat, ja, ich habe leichte Grippe und ich schwächle, so ja. quasi sein Flu-Game und dass er gesagt hat, ja, okay, komm, ich zeig's euch und äh, Dwayne Mega Wade Leistung. und LeBron, also,
0: boah. Dirk Nowitzki, also ich glaube, die NBA vermisst den wirklich. Das war, Safe. Safe. das war echt abgefahren, was der da abgeliefert hat. Ja. So naja, das war auf jeden Fall äh, dein letzte, dein Letz-, deine letzten Worte zum Basketball. Ich würde sagen, das waren äh, unsere letzte Worte für, für diesen Sommer. Genau. Indem wir verabschieden uns an dieser Stelle in die Sommerpause. Genau. Äh, auch wir haben ein Leben.
1: Genau. Wir brauchen auf jeden Fall äh, Pause. Also, das ist so, dass es uns mega viel Spaß macht, äh, die Folgen aufzunehmen. Ähm, es ist halt nur so, dass es äh, das normale Leben, in, An das, in Anführungszeichen, das normale Leben immer dazwischen kommt. Und äh, im Sommer ist es halt einfach immer so, dass mit der mit der Hitze und einfach generell äh, mit tausend Sachen, die zu erledigen sind und natürlich äh, sind wir auch teilweise zusammen oder getrennt im Urlaub, ähm, Ja, dass, dass es sich lohnt, einfach mal einen Schritt zurückzugehen, Pause zu machen und dann voller Energie zurück.
0: Wow, 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 was heißt denn hier Schritt zurück? Wir schnell machen nur eine Pause. Ja, das ist, äh
1: ist doch ein Schritt zurück, eine Pause <lacht> zu. Nein, nein, nee, wir, wir, wir machen okay, nur ein kleinen,
0: kleines Teil. Wir, wir, wir stehen warm. auf der Stelle. Ja, ja. Wir <lacht> haben äh, noch keine Klimaanlage in unserem Headquarter, von daher... Äh, <lacht> Ist das alles, ja. äh, alles schön äh, entspannt jetzt erstmal die nächsten Wochen? Ja, Wochen. auch
1: einfach thematisch. Also, Sommer ist auch generell so eine ruhigere äh, äh, Zeit. Das gehört auch noch dazu. Ich sag mal so: Wenn wir wieder zurückkommen, dann wird ja die Bundesliga und äh, diverse andere Ligen da sein. Da wird äh, kurz die WM, auch wenn da auch natürlich ein paar Monate bis dahin da sind, WM-technisch was sein. Wer weiß, vielleicht drop Drake ein Country-Album. Wir reden <lacht> über sein Country-Album und dies, das. Ähm, aber ja, wir kommen auf jeden Fall gestärkt wieder zurück. Äh, zur Empfehlung, genau, ich habe keine, das letzte Mal habe ich keine Empfehlung ausgesprochen, ähm, weil ich da nichts hatte. Doch, ich habe Sadics Musik, Satic Waves Musik empfohlen, fällt sagen. mir gerade ein. Ja. Ähm, diesmal auch keine große Sache, aber für, für die, die sich halt so ein bisschen über diese aktuelle Thematik, äh, sei es Ukraine, ähm, Russland und ein paar andere Sachen eine interessante, würzige, hitzige Diskussion anschauen möchten. Ich habe vor zwei oder drei Tagen ähm, Serdar Somunchu und Schröder ähm, mir reingezogen. Die haben gemeinsam einen Podcast, äh, habe ich mir nie angehört. Aber die haben auf YouTube ein Video, wo die in Berlin, ist das glaube ich, im Tipi, live im Tipi, muss man da eingeben. Ähm, einfach über diese Sache diskutieren und ich finde die Punkte, die die gebracht haben, das ist zu groß, um für uns jetzt in den Podcast zu besprechen. Darum haben wir das nicht gemacht. Das ist auch nicht so unser Ziel. Aber wer da echt Interesse hat, äh, soll sich das anschauen, weil da sind echt von beiden Seiten sehr gute Argumentationen. Also einfach eine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich weiß einfach eine sehr gute Debatte oder eine Deba Debattierrunde zu schätzen und ähm, einfach oh, 100%. auf YouTube gehen.
0: Gut zu wissen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Mache ich auf jeden Fall. Supi. Alles klar, Leute. Vielen Dank mal wieder fürs Reinschalten und bis äh, nach der Sommerpause. Ciao, ciao. Okay. <lacht>